0: 欢迎大家来到我们太否的抖音直播间，我是凯伦，我是森森，彭总一会儿上来，好吧？嗯，那我们两个先念一场开场白，是吧？一般是啥？远看忽忽悠悠，近看飘飘渺渺、啊，不是不是葫芦，不是瓢，打江边一看是吧？原来是和尚洗澡。来，咱们第一个新闻，非常有意思啊！啊这个新闻呢是关于咱们的国民，那叫啥？国民。挨骂软件微信，哎、啊，挨骂软件，这差不多。嗯，对对对，微信将会推出，据说啊，他是说微信据说将会推出啊、呃、一个叫聊天付费的付费的聊天记录云存储这样的一个功能。不是，这 QQ 会员都
1: 没这么过分了吧？嗯、就就，腾讯现在都默认给你漫游三十天，是吧？
0: 说句实话，是吧、嗯？我现在已经懒得喷微信了，但是微信每次都能出点事儿让我喷，你知道吗？我觉得他
1: 。在我心里的阈值，它已经不算过分了呵呵。作为
0: 一个微信编辑，我每天都在骂微信，然后微信每天都能出点新鲜事让我骂，是吧？就非常非常蠢的一个事情。这个事儿怎么说呢？嗯、据说是可以免，因为现在微信的聊天记录备份需要 PC 嘛，你需要在、啊、电脑上上传下载。然后现在呢是变成了一个云付费的模式，就是说，据说定价是 Apple 用户，你们苹果税有了苹果税之后呢是 180， 然后像我们安卓那就是130。不等会
1: 儿，等会等，等，等，等，等苹果反而还贵的。儿。对啊，你苹果税吗？百分之三十。问题是 ，iCloud 可以备份微信的云记录啊
0: 。嗯、呃，微信让你备份了吗？那你这个微信官方的。你,你,你别，哎 ，iCloud 多少钱一年
1: ？iCloud 你就算最便宜的不要钱的那档也行吧？你就算要钱的那档六块钱二十个 G。你不存照片，光存微信够了吗？他他多钱？
0: 够呛。我微我手机上现在微信应该三十个 G 左右的占用空间。
1: 你那是小而美吗？那可从来没小而美过，好吧、哎？我电脑上都不是小而美。我我那天记得好像，微信的那个安装包已经比飞书大了、啊<笑>啊。我微信一百五十兆的 B K 是吧？哎、他应该用谷歌
0: 新出那个安装包模式。哎哎、反正据说就是这么个事儿。但是呢，就是现在还有很多。就是不确定的因素，比如说安卓和是是，比如说你要换手机，或，就是、涉及到切换平台的事儿啊,啊。比如说，就我安卓用户、啊、换成 iPhone 了，找聊天记录，先先
1: 先给他付五十块钱保护费是吧？对，不是
0: ，就我不知道微信有什么理由和有什么脸面来收这个钱是吧？人
1: 家说了自己国民软件、嗯，服务器压力大，你国家是吧？十三亿人的，一人一个 G， 那就多少对吧？那
0: 个怎么说来着，小而美是吧？你现在在微信的。嗯后两个界面就是发现页和自己的那个我的这两个页面里都能看见海量的广告和服务了。那我也不知道这些服务是怎么进到微信里的，肯定是没给钱的。是我有时
1: 候以为宝马加我好友。对对对，肯定是没给钱的，对吧？为对对对他这个投送还极极极不合逻辑，毕竟毕竟
0: 微信也不从用户身上挣钱是吧？小而美嘛，哎啊、嗯哎
1: ，不不从用户身上挣钱，然后表情包都要钱，
0: 就呃、嗯、对呀、啊，不是不能用是？对呀、啊，要不是不能用是吧？表情包不是有一部分收入给了作者了吗？啊，就九一分账是吧？对，有了腾讯拿那一分。对呀、啊，嗯、呃，微信公众号不底下也有广告吗？呃、那广告咱作为一个微信运营者，我还是知道那个广告分成的，是吧？有一部分给到咱了。这一天大概能挣个几毛？哪、啊啊嗯、一天周末的时候能挣一百块钱呢？这么多？废话，咱的微信公众号一天阅读好几万呢、啊，咱们能挣一百块钱呢、嗯
1: 嗯，略低于 B 站。哎哎哎哎，哎哎哎<笑>就。他这个定价目前还是暂时的，是吧？就就不知道，不知道事儿
0: 都不确定到最后了。就
1: 我心里的意思，刚开始我不说吗？我觉得这事儿对我来说已经能接受了。我一开始以为他是先来个什么灰度测试，邀请部分用户可以花钱体验，然后再铺开，是吧、嗯
0: ？一百一百三十块钱，他的下一步
1: 是不是微信 Plus 了？接
0: 不是不是 Plus， 该出钻了，绿钻是吧？腾
1: 讯那 QQ 音乐咋整？它不能用绿钻，微钻是吧？微钻微钻是啥？哎
0: ，弹幕朋友们，现在应该人还不多。那个评论的朋友们，你们对微信有什么不满的地方你们也帮我想想，我现在有点想不来。
1: 你这你这不满就没意思了。啊啊、你
0: 们觉得微信还有哪些不足是吧？可以改进的地方是吧、哦？我以为这微信还有啥优点、嗯、是吧、嗯？说直白点
1: 嗯，就目前你们对微信。有什么刚需吗？除了就是和亲人之间沟通。他妈的，也都
0: 早想给他换了。我现在我能用飞书不用微信，但是说句实话，还是没有微信方便。
1: 对，微信这个群文件管理系统、哎、都真巨垃圾。哎呀，我的天！就你可以说他没有，他刚开始不是这样的
0: 他刚开始啥功能没有的时候是挺好的，啊、对对，挺
1: 好的、呃。现在，哎呀
0: ，就没办法，微信现在你是真换不了的，你不能没有微信。对对对但是你有微信之后。真的会给你生活带来非常多的痛苦
1: 。哎、录两个账，对对，这没办法。录两个
0: 账号，现在手机厂商不是已经在替微信做
1: 了吗？啊，是，就是各种反正曲线救国、啊。对对对对，微信就微信双开嘛。这种、嗯、就就是备份那个聊天记录，我看不少国产厂商其实也在搞这件事了。就那你微信不给开后路，咱自己想办法。再
0: 说了，你购物一定要用淘宝吗？你不能用京东吗？你
1: 不能用抖音吗？来看看我们的
0: 抖音分享商品的话，也是代码。嗯嗯嗯
1: 啊，是吗？也是口令是啊，导演
0: 也是口令。这是我今儿刚知道的，
1: 不是那腾腾不是腾讯，那微信除了看看看京东还能看谁啊
0: ？呃呃，
1: 当当能看吗？应该不能吧
0: ？对不起，这些这些还不如京东呢。不
1: 是，这京东不是就腾讯有有,
0: 有关系不，不知道不知道，我不敢说。小而美不知道，嗯,嗯,嗯行吧嗯行吧
1: 行行
0: 对，不能完全屏蔽群消息，艾特所有人的时候还会弹到你。这这个其实哎呀，也不能说是微信的错，因为它有一个强提醒。然后文件接收，刚才我看弹幕说文件接收，我是深有体会，这个是真耽误个事儿、啊，就是干活真耽误干活，呃，不
1: 是我我想找这东西。拼多拼多能看吗？拼
0: 多拼多,拼多,拼多我还真不知道，拼多多不是也要口令吧？啊、我给、啊、我发过拼多多广告，拼多多可以链接小程序，小程序可以啊。B、嗯
1: 、站现在直接分享都不是小程序了啊，现在都是那个直接提示你让跳转、啊
0: 。小而美呀、啊，小而美呀、啊，呃。
1: 微信占用几十个计时，我都不知道几十个计是啥，关键。对。哎，现在国家,国家
0: 要求你国家要求管我微信什么事儿是吧？哎呀
1: ，微信不听有啥招啊？是吧？他找一百个理由恶心
0: 你。那哪儿？腾讯腾讯的注资地也是在哪儿？开曼是吧？啊
1: 啊、呃，对对，那肯定。<笑>南非是吧？
0: 开曼是吧？
1: 嗯、呃，对，特别关注啊。嗯。那微信。我我经常找文件，就是他不该给我存的文件都存的可好了、呃。我一想找一个关键文件，告诉对对不起对已过期对，就
0: 真的当时微信那个文件传输是真的会耽误事儿的。其实微信也做了一些很好的功能，是吧？比如说小程序还可以吧，主要是也是受众够多，他做的还算挺完善
1: 的。我觉得刚开始这就第一批小程序已经，现在好多小程序都开始往歪路走了，就各种、呃、就小程序变成小广告程序了
0: 。那你说的。是个聊天软件做都比微信强，但是谁也干不死微信，干死微信的一定不是下一个微信，
1: 干死微信的可能是可能叉叉信，但也是腾讯旗下的，嗯、是吧？子
0: 弹短信，真的，想<笑>想和想和微信聊聊<笑>，哎呀，就送很多是吧？嗯、哎，刚才这位朋友说那个、哎、说加好友方便，但是现在微信加好友也不方便了
1: 啊，是啊。
0: 扫码还好搜微信号，微信号很多人的微信号不像 QQ 号那样是一串数字，也不好打。然后，哎，你你你
1: ，你甚至你甚
0: 至，至比如说、嗯、我今天新注册了一个微信号、嗯，尽管微信号现在应该不让注册了，嗯、啊，对对对。呃，但是我注册了一个微信号之后呢，那个我都不明白微信为什么不让人注册，这我都都都没有逻辑，你知道吗、啊？这个
1: 好像是因为就是有好多黑黑对吧？对对对对对
0: 对,对,对,对。啊这个自己不想办法，然后从用户这边进，啊、你知道，就是最典型的懒、啊，就是懒惰的思维逻辑。然后你，你那个，我想说啥来着？你一个微信号一天加过多的人，微信还是官方把你个号停了、啊，别加了，今天加人太多了你，他怀疑
1: 你干不正当事儿是？就是
0: ，哎呀，然后也是人家有借口说是为了在不侵犯用户隐私的情况下保护用户权益，对吧？不是，那都是这样的借口。不等
1: 会那为啥每次客服一给我打电话就说：“<笑>先生，您的微信是这个电话号,号码吗？我已经加您了。”这这让我隐藏的机会都没
0: 有。我六年前就把这个功能取消了。哦、你现在只能用 QQ 号搜到我，你不能微信号搜到，到、啊，你不能手机号搜。我六年前就把这个功能关了。是
1: ，我就很讨厌，嗯、就一报手机号，我微信就被报出
0: 去了。对给好友发图一次只能发九张，你可以考虑一下用 Smartisan 系统的手机，那个可以一次发好多张
1: 。iOS， 天、啊、呐<笑><笑>，是吧？只要你能调
0: 调用那个系统内部的那个那个。相册的不，
1: 关键是他默认不给你下原图啊。对对对对对,手机对对对。发送也不给用原图，对对然后哎呦，就现在手机很多已经用 P 3的那个色域做那个。你一天占
0: 着我，你占着我手机三十个 G 内存，然后你想办法帮我减少内存啊。就脑子怎么能、啊
1: 、就有利于他服务器的事儿，他他做的都可积极了。有利于用户体验的事儿、嗯，他就等等再妥妥是吧？小而美
0: 嘛，小而美嘛。行。行了，微信我已经说的够多了，我已经懒得说了。对对对说他没啥意思没啥意思，意思说他也不改，是吧？对对对对毕竟一天有几十万人教张小龙做产品，他也不听，对吧？对话说多了就没劲。我这我们其实不管是在网上也好，还是在那个我们微信公众号也发过相关的选题，然后直播里也说过好多次，就微信就说他他也不听你。能在微信公众
1: 号发微信不好的事儿。
0: 而且对对、啊，这点倒是挺好的。而且你没有一个合理的渠道去反馈微信，因为你永找不到微信的客服。
1: 微信还有客服？那微信有客服的，啊、很麻
0: 烦、呃。你要找微信人工客服的话，我们上次试的时候，当然这个事儿已经过去好多年了，因为我不，我们也相信微信在这几年的时间里也在不断的优化迭代自己的产品体验嘛。他们上次部门是不是还没咱俩
1: 、啊、人多呢、嗯？我感觉差不多
0: 吧。我记得微信的上次我们是跳转了七步还是八步，最后找了微信客服，非常
1: 非常麻烦。KGB 级
0: 而且这个，<笑>而且这个客服一般只解决支付问题、产品体验问题，他们不管。就是也涉及到钱了，这不是小事儿，它得定硬了、啊、来聊下
2: 一话题是吧？大家好，大家好这个苹果发布会之前，我们最后一次哎、嗯、跟大家聊本周发生的科技新闻。本周发生的科技新闻其实还真是挺有意思了。一会儿有、嗯、啊，行行好的。一会儿有几条还真的想跟大家去聊一聊，尤其是对吧？魅族好像又有一些新的什么动向，啊、
1: 就突然来一个大新闻是吧？今天下午五点多来了一个，<笑>对对对
2: ，然后那个。呃，我我跟我们底下运营的人提个建议啊，因为我刚才突然想到一个事情，嗯，呃，如果是新来我们直播间的人，可能不太清楚，说我们这到底是一个聊天的直播间，还是一个带货的直播间？因为我们不停的聊天，也不带货，对吧对不起？这件事是非常奇怪的。呃，为什么会有这样的一个情况呢？就是因为我们也研究了一下抖音直播带货的一些风格，嗯、我们就突然发现，有几个女孩不停在后边蹦啊蹦啊，然后也不怎么介绍产品，但是人家的直播间啊，其实卖的货非常的多，呃，所以我们也想，哎。这条是可以去学习一下，对吧？蹦一蹦，对。如果说是女孩，她的特长呢，就是在不停地蹦；，但我们直男的不，这个特长呢，就是不停地跟大家聊科技新闻，对吧？啊、所以我们不停地跟大家去聊这个本周的科技新闻，就相当于女孩们蹦来蹦去啊。需要蹦啊
0: ，我可以。<笑><笑>我们又蹦又聊也可以啊。来<笑>，对,对对。好了，我们下一个新闻是啥？下一个新闻，这个大疆的自拍杆，这个 Osmo Five、嗯
2: 。啊、呃。这个还真的想聊聊，因为在九号发布这个 Osmo f 的时候，我正好在用 Osmo 四的时候在拍东西，啊、然后你这心情有点……哎呀，然后突然就发现他发了一个这个下一代的 Osmo， 我这里边我真的是特别特别想骂大疆，就是大疆的产品有一个非常非常严重的缺点，这里边必须要说，就是他每发布一代产品的话，就会彻底把上一代产品干死，就是这件事
1: 情就是。就挤牙膏你也骂，发布创新大你哎，对,对对对对对，这这这不好。他每一
2: 次迈的步子特别大、啊，你如果说是习惯了英特尔那种挤牙膏的方式的话，啊、你会非常非常不习惯大疆每一次发布产品的一个状态。就这个手机云台稳定器啊，从这一代开始，嗯，每一代都有一些我一定要扔掉上一代买下一代的这
1: 我就好奇了，这一个云台能有啥颠覆性
2: 的特别的、嗯？呃，怎么说呢，就是。首先啊，这个我不知道大家，呃，有没有用过这个上一代的产品，对吧？因为已经比那个 p h o 三已经小了很多了。嗯。而且我也一直在用，虽然我用的次数不是很多啊，但每一次用的还是真的挺顺的。那这一次呢，新发布的这个五呢，有这么几个特点啊。第一件事呢，就是它的重量更轻了，体积更小了、啊。我看了看这个体积重呃小了三分之一，重量小,小了四分之一、哦。这件事情就是相当于，这个，而且它折叠了以后啊，它这个呃。杆儿的重心和一个就是那个它那个折叠的云台重心，可以跟杆儿的重心啊变成一条直线了。这样的话，其实你呃揣在兜里边，揣在包里边，它体积对反而会更小了。这是第一个改进啊，就是更小、更轻便化，拿起来的时候更方便。那第二改进呢，它有一个呃拉长杆儿，它可以当成一个自拍杆儿去用。对，因为它非常了解现在呃拍 Vlog 的这些博主的一个需求，因为我们。呃，有时候出去玩儿啊、嗯，呃，经常会对着镜头去说一说自己的这个感受，对吧？嗯、突然突发奇想这件事情的时候，其实以前在奥斯姆 i 四的时候，我就把它当成一次拍杆儿。对对对,对、啊，无非就是我需要把手伸得非常的长。但它现在本身就带一个自拍杆儿的一个功能，那对我来说其实是挺实用的，因为你一个人出去，或者说是，呃，两三个人出去的话，你几乎没有人给你去直击啊,啊，是是是，呃，几乎还是靠自己来、呃、来做这个镜头，但是。呃，有了一个自拍杆以后，就非常的爽啊、嗯！我觉得这应该是什么有史以来最贵的一个自拍杆。嗯啊哈，我用你
0: 那个 Osmo 的时候，经常把那个三脚架接上，然后往上延长一点当自拍杆。啊，啊也行，对对。我我觉得这两个功能，还有一个呢，就
2: 是说它这个，呃，怎么说呢？它操作界面啊，从一个斜面啊，变成一个直面了。呃，我觉得也挺好，因为它的整个结构呢，其实更加的简洁了，嗯，对吧、嗯？而且它的上一代的一些优势还继续存在，一个是它那个磁吸式的啊，它它有一个夹子，啊、对把你的这个手机加上以后，啪一下就磁吸吸上去了、啊。其实我在这一代产品之前，对它一个挺大的一个期待，就是说它能不能不需要那个卡子，直接用,用适配 iPhone，、呃那个、直接适配那个 iPhone 的 m a x s f 但这次没有出来，我开始还是有一点小失望。但其实后来想了想，嗯、其实是合理的，原因就是因为。m a x s f 它的那个吸力啊，并不是为了做这样的，对对对，做这样的事情去用的，所以它本身的吸力是不足以很稳的把它吸在一个云台之上。呃，如果说是真的利用这个 m a x s f 的吸力的话，很有可能你走着走着，尤其是你一边跑一边这个去追前面目标的时候，手机啪就……哦
1: ，它这个比 m a x s f 的吸力还要大很多
2: 。加了这个夹子以后再吸上去的话，那不光是你随时可以拿下来玩手机啊，该干嘛干嘛，啪吸上。而且吸上以后，它的这个吸力啊，它的稳定程度啊，远远比那个 Maxif 要强大很多。所以，我开始有点期待这个功能，但后来想一了想，后来啊，没这功能也也行了，而且这样会更加的安全和稳定啊。而且呢，就是第三件事呢，就是说，大疆本身的这个拍摄软件其实是越做越好的。嗯、呃，嗯，如果大家用过的话，你会发现，你经常会把主力的拍摄 Vlog 的软件。从什么原生的相机对吧、嗯，可能会到什么 p r o t e c t 或者什么其他的一些第三方软件，慢慢慢慢都会换成大疆软件，因为它里边的一些一个是什么模板化操作
1: ，呃、哦，我看它那个预设都特别精细
2: ，对你按着模板去拍一个 vlog 就足够了。第二件事就是说它有一个叫什么拍摄的一个指引，就是说这建议，它会智能的去识别这个场景，然后告诉你这个女主角啊应该怎么去。摆姿势怎么去拍啊？这件事对我们直男来说简直是太太贴心了，对吧？我们有时候不会去建议女朋友你应该摆什么姿势，把腿怎么去伸长啊。当然我还没试啊，他可能没那么细啊，但多多少少会有些建议的。还有什么呢？就是嗯，比如说他里边的这、那个。叫什么？呃，轨迹延时或者运动延时的功能，其实都给你做得非常顺手、嗯，你只要按一个键就可以了。就不
1: 用你去操心什么曝光什么乱七八糟。对
2: 你就是把它当成三脚架摆在一个你特别喜欢的景区，然后开了轨迹延时以后，它就能十几分钟、几个小时，哎，从一个角度，哎，变到另外一个角度，或者说你拿着它去做运动延时的话，这样拍摄的镜头其实都是非常出彩的。甚至还有一个非常有意思的功能，就是它那个，甚至可以就是很自动化的拍出这个时时刻刻式的变焦，啊
1: 、哎
2: ，这个就是让你的 vlog, 哦，这 vlog 软
1: ,软件做软件结合得做好
2: 。对，就就是你如果说是偶尔在你的 vlog 里边玩这么一个花样的话，这个
1: 这视觉还是挺冲击，发力还挺大的，发朋
2: 友圈应该很出彩了。啊、哦，是，就是当我简单看了看它这个一些功能的话，我觉得它特别特别了解人的需求，而且它还有一个小的配件，这是新出的，就是它那个磁吸式的卡扣啊。它除了正常的版的话，你还可以单独购买一个上下有补光灯的版本啊，就是就是一个夹子卡在你这个手机之上啊。一个夹子卡在你手机之上，然后它前面出的那一部分其实是一个补光灯。哎，你照自己的时候，其实把你的脸啊打这,、嗯哦、这自拍
1: 杆确实想到位了、嗯。这个这个自拍杆
2: ，而且它上下两条灯基本上起到了一个环形灯的一个。啊，它不是那种单个的。它不是一个单个的补的那种死光，它稍微还还还有一点这个均匀，还是。挺想
1: 法啊，它很厉害。
2: 所以虽然我觉得它这次最糟糕的还是一个价格，对吧？以前好像七九九，现在涨到这个九百九十九。妈、哎、呀！嗯，真的是有点太贵了，这个有史以来最贵的一个自拍杆。就
1: 一千块钱买个自拍杆，但
2: 是就凭它轻这么几克，体积更加小巧啊！你甚至说是以前可能有一个挎包啊，你需要把它放在挎包里边。但现在为止，这个东西其实是有可能，假如没有底下那个脚架的话，嗯、有可能把它放在兜里边直接就就带走了。嗯，所以这些功能的话，我简单看了看，哎呀，还是挺心动的。所以。不知道有没有人想买我手里边的这个奥斯曼四，对吧？<笑>给一个好点的价格，我赶紧出手了，以后就该换这个五了
0: 。嗯，行，那咱就下一个新闻，好吧？哎，首先
2: 这个奥斯曼，我我觉得算是结一下，结对吧？我觉得给一个评价吧，就是说，如果你自己真的有想把 vlog 拍好的一个。执念，对吧、嗯？你就是不太简单的想把这个手机随便啊，这个摇几个镜头就去拍的话，我觉得它真的是是一个现在必备的一个产品。呃，如果大家真的拍 vlog 的话，会遇到一个问题，就是怎么说呢？就是你有一些这个呃移步啊，或者是有一些这个跟拍啊，嗯、其实。现在靠本身手机的防抖还是不太行，嗯，对吧？虽然现在很多手机加了一些防抖的功能，但是它本身还是没有一个非常强的、大幅的防你这个走路啊或者跟拍这样的一个防抖的一个效果。呃，如果你要真的想把 vlog 拍好的话，确实是大疆的这款 Osmo 是必需品，真的必需品。我觉得，呃，上一次 Osmo 四的时候，我就已经很难回答它下一代还能有什么改进、嗯。嗯但是五出来以后，觉得哎还是挺不错的，还是挺值得买的。所以我现在也不敢去预言它六会不会有很大的一个改进了。这个大疆现在技术实力确实是很强，是对。虽然我们没有拿到它的产品，我们默认只要能达到 o 斯姆 o 四的防抖效果，它就是一个比较优秀的一个产品。当然了，如果我们拿到以后发现有很大的问题，我们到时候再再给大家去做一个通报。但不管怎么样的话，呃，大疆真的是每出一个新产品的话，就会给我们一个惊喜，然后也特别。后悔自己怎么对吧？就买了上一代
0: ，也不用后悔，呃、早用早早买早享受是吧？早买早享受、哎、是,是这样。晚买有折扣啊，晚、嗯、买<笑>有折，扣。好吧，可能晚买直接出下一代了，<笑>是这接就
2: 出一下。哎，大家
0: 真的是。那咱聊下一个新闻好吧、嗯？好，下一个新闻呢？既然都提到这个云台了，那咱说一个微云台好吧？就另一个云
2: 台本。本周
0: 呢 ，vivo 发布了他们今年的年度旗舰手机 vivo 叉七零
2: 。兄弟们，帮我把叉七零拿拿上来。
0: 这个手机我们意外的还是有的，对啊，什么叫意外的还是有的？新手机我们都是有的，老粉丝都知道。哎、啊，说谁去？嗯，那让彭总给大家介绍一下好吧、哎？因为这个手机呢，我们也确实体验了一段时间了
2: 。好，呃，这是这个我们手头上的这才是 V70 Pro 加，叉二七零 Pro 加，对
1: ，就最大杯的那个版
2: 本。呃，简单跟不太对手机熟的人。朋友们介绍一下吧，就是首先呢，这肯定是 vivo 的年度旗舰了。嗯。第二件事呢，就是它一次、啊、发了三个配置啊，分别是 V70、V70、V70 Pro 和 V70 Pro 加。其实非常非常烦躁的一件事情就是说，它三个型号用了三个 SoC。啊，是。对吧？这个最便宜的 V70 呢，应该是天玑的。对。呃，这个中间的 V70 Pro 是用的呃三星的，对吧？对。然后 Pro 加呢是用的八八 Plus。给你凑齐了。哎，基本上给你凑齐了。这个我我觉得它有几个非常重要的一个特点吧，我先做一个简单的科普啊，就是第一件事呢，就是它在最强的版本当中，把这个手机镜头这块基本上是一个拉满。这个拉满呢指的是什么呢？就是说第一件事呢就是四摄，每一个摄像头其实用的 Smarts 其实都不弱，就没有凑数的那
1: 种，什么来个什么二百万的复古像头，没有没有没有那
2: 种的，没有那种的。对对对，比如说这个超广对吧，直接上这个微云台。然后这个主摄，嗯 ，GN 一，哎 ，GN 一这个是完全没话说，因为最开始出现 GN 一的时候，也
1: 是也是对，我
2: 们就非常的觉得非常激动。当时爱酷是吧？对对对，爱酷先上，爱后,库然,后然后今年年
1: 初的那个 X 60 Pro 也是啊，叉零零也也是也是 G1, 啊，祖传 GN、e、了，对吧？然后是什么？啊啊啊，对，然后人像，对，他人像也是个大点不是以前的那个就是凑数的人像了，它也是一个大点人像
2: 啊、哎。对，然后是八百万的一个成交。嗯。并且它这四颗摄像头无一例外的都加了 O S 的一个都有光学防抖，对啊，这样的话你就完全不用去想，对吧？我能不能用一个主摄或者说是一个更好素质的摄像头去把现在这个场景去凑合一下啊？对吧、啊？你不用了，你该用什么镜像摄像头合适，你直接去拍。嗯，所以它在这个最高配当中，对拍照这块其实是。非常加强了。其实我们在上直播的时候，我们内部争论一件事情，就是说它到底能不能称作现在最强的安卓拍照手机？我觉得这个话题还是挺有意思的。你觉得呢？要不然我们把私底下的这个对吧争论，我们搬到直播间上了。它现在到底能不能说是最强的
1: ？说实话，我觉得，呃，还是分场景，就是白天的情况下啊，它毕竟还是一个五千万像素的。就是新 Gmos 嘛，就是五千万，现在可能说都不算不算高了，因为它四合一之后也就一千二百五十万、嗯。嗯其实这个解析力来跟那个小米的那个 HMX 的那个一亿来说，白天是能有差距的。比如说是在你放大的一些细节的时候，比如说有些门牌啊，或者是你拍风景的时候，那些细节还是要一亿更强的。这个白天确实实打实的解析力摆在那儿。嗯。但是到夜景，这个尖一说实话有点强的太离谱了，甚至甚至，其实我们刚才也跟呃小米用的那款 G N 二对比过了， g N 二明明是一颗呃更大底儿的一颗镜头，但是。从夜景总体成像来看，其实 vivo 这个看起来还是要更胜一筹的。这个、呵呵这个、这个就说明了，就 vivo 的软件发挥比小米那边要强很多的。嗯
2: ，对，这个我也简单叙述一下我的一个大体的一个感觉吧。首先呢，就是说。先列举一下现在最强的拍照手机的几个候选吧。啊
1: ，十一 Ultra 肯定算一个
2: 。首先是小米的十一 Ultra， 其实做的是非常不错的，对吧？我们之前也评价它拍照真的是挺强。哎，对。三星的 G2， 对吧 ？G1 的下一代啊，这个各个规格点儿也点儿也更大一些。还有什么？可
1: 能三星自己的那颗也算九合一的那个一亿算吗？它好像已经不太在这个舞台上有声音了
2: 。然后。对，然后我个人觉得，其实这个 OPPO 和呃荣耀，其实从规格参数来说的话，还是要差，稍稍微差一点,点啊。
1: 对对对，尤其是 OPPO， 就是年初的时候看那个七六六还行，但是对你放到现在，那个七六六已经不是什么特别大的底儿了对
2: 、嗯。对，然后就是什么华为 P 五零了。
1: 它人家鸿蒙不算，鸿
2: 蒙，如果说鸿蒙不算安卓安卓手机的话，我们<笑>我们可以那纸面参数
1: 也是它强
2: 一点，也也是它强一点，对，也是它强。然后我呢，是因为这周因为一些这个特殊工作原因，我是个人主要试的是它的一个拍摄夜景的一个情况，嗯，呃，真的是给我一个挺惊讶的一个感觉。就像你刚才所说的，就是理论上小米 Ultra 用的那个 GN 2会更好一些，对，对吧？从进光量大底上来说的话，但是实际情况是，拍夜景， vivo 真的是非常的强。我觉得
1: 就软件儿可能加成太多了
2: 。对我，我觉得这件事儿对对于小米来说，面子上还是挺挂不住的一件事情，啊是啊、因为因为它毕竟是用了非常强的一个叫什么，就是就用料，对吧对对对？已经把规格已经堆到顶了，这非常小米的一个做法。但是为什么在实战当中，好像就觉得？它的业绩会好一些，我我觉得有几种可能性啊。第一件事就是说，它用的这个叫什么？呃，一个玻璃镜片
1: 啊、呃，
2: 对对吧？我们都知道手机的摄像头，它大多数还是这个塑料、塑树脂、塑料树脂的。但是呢，呃 ，vivo 把其中一片换成了一个玻璃啊、呃。整体来说呢，进光量会有一些这个提升的。对。第二件事呢，就是它跟蔡司一起合作，这个叫什么？梯形镀膜。嗯。呃，哎，这个镀膜你比较了解吧？你跟大家简单介绍一下吧。这个
1: 梯形镀膜真是蔡司老专利了、嗯，就是蔡司、嗯。啊之所以现在还这么坚挺，很大一部分跟蔡斯这个梯形镀膜有关系。因为你看手机上其实用梯形镀膜的不是很多、嗯。第一款索尼用过，索尼用过，但是索尼那个呃不是太那啥、啊嗯。然后诺基亚当年没有梯形镀膜，只有蔡斯参与设计。但是在相机那边，嗯、呃，蔡斯那个梯形镀膜就很多了。比如说索尼官方的那些呃小蓝标的都是有梯形镀膜的。嗯、然后啊、呃，他自己的那个蔡斯自己旗下那些镜头也都是梯形镀膜的，那个抗眩光的能能不能说
2: 现在？蔡司就靠这个镀膜吃饭，哈哈哈，挣一笔。嗯
1: ，靠这个镀膜挣不少呢，应该说、啊。对，除了那种特别高精尖，比如说光刻机的那种镜片，其实它靠这个镀膜来说可能是更多一点啊。这个镀膜还是很有东西的。对
2: ，说说起这镀膜，其实我在实践当中就遇到一个场景、嗯，就是当时是夕阳特别漂亮，嗯，然后呢，就是我直接就是想拍一个延时，我就直接把那个 iPhone 12架到我的 Osmo 四上了，对吧？结果拍了一大段，我突然发现不对，因为有鬼影的。<笑>因为直接直接冲着那个夕阳直接冲光了，我,我完蛋完蛋，彻底完蛋，对吧、啊？然后呢，但是呢，紧接着我就把这个换上去了啊，就完完全没有什么问题，就是拍起来就非常的顺顺利。呃，所以这个是叫什么？我们对于这款手机的一个拍对拍照的一个大体的一个评估，因为我觉得现在有一个非常有意思的一个窗口期，就是当华为它可能遇到一些限制以后，嗯。嗯最强的安安卓拍照、哎，最强的拍照手机这个宝座其实是空出来了
1: 。对，就还是各家在
2: 争。这,这个窗口期其实各家都想把自己的拍照作为这个第一标杆、嗯，但嗯，目前看起来，尤其是我们所知道的下半年还会发布的几个机器来看的话，好像似乎没有对。这台手机能造成太大威胁的？对，据我们的认知，当然有可能我们的这个信息给的非常不准啊！哪天突然冒出来一个，大家别怪我们，那是我们不知道，对吧？但是，呃，怎么说呢？就是 vivo 至少在拍照这块还是挺下功夫的，呃，非常。当然，我们说的一切东西都指的是它这个 Pro 加
1: ，对吧？把这所有东西全都
2: 加满了之后。呃，另外还有一个值得说的就是他自己用的一个叫做 V1 的图形处理芯片。对对,对。啊，这件事儿，三三能给大家介绍一
1: 下吗？对，它这个 V1 是一个单独的一颗 ISP， 就不像以前的那些手机，比如说啊、呃，它之前的系列或者是它、嗯、呃，叉七零就没有 Pro 加的那个系列，都是在 SoC 里内置了一个呃 ISP。你可以把这个 ISP 理解为一个小的 SoC， 它就是一个处理器，只不过它工作比较单一，它只能处理图像。它只能负责图图像解码，然我们这就是手机的这个 CMOS 啊，它最终成像是是一个怎么流程呢？先是光线进入它的镜片设计、嗯，就是它这个镜片模组，就那个 lens 设计，这里刚才也讲了，它用的是蔡司设计的一个光路，然后还用了一个玻璃镜片，这第一点它就保证了一个非常好的一个光路，然后第二点呢就是打到 sensor 上了，打到那个 CMOS 上了、嗯，那个 CMOS 它用的是金一，这个硬实力也没没问题，但是大家都、就是。CMOS 上是一个 RGB 的一个排列，它跟真实的现实世界我们看到的 RGB 是不一样的。也就是说，其实手机里所有呈现出来的照片都是靠手机去猜出来、去算出来的。呃 ，CMOS 上接收的那个图像和我们真正人眼看的图像是完全不一样的。ISP 这个时候就是起到这个翻译作用了，它把呃人眼看起来不正常的图像给你数字化、拼接成一个非常你可能讨你眼球的一个图像，这就是 ISP 做的事然、哦、传统那些内置的 SP 呢，因为它毕竟是内置嘛，呃，从原理上也能讲出它受限于体积、受限于功耗、受限于反正各种，它的处理性能能力肯定是不如它这个单单独来外挂这个强的。然后我看了一下，呃，它这个单独外挂这个 i SP 吞吐量非常非常大，比它默认那个 i SP 要大很多，已经跟那个谷歌的那个 TPU 就是专门做张量单元的那个 TPU 差不多了。这个算力吞吐量是非常大的，而且它这个 V1 芯片上面还有一个单独的一个内存。就是为了处理这个巨量的一个缓存，你想想，呃，这个 S P 它工作员，因为你看现在很多的就夜景拍特别好，刚才讲讲的夜景特别好，都是因为他用的多张对战，就是这个手机在同一时间。拍了好多张照片，你想想这手机处理压力得多大？一张照片可就五千万啊！它同时处理了，比如说七八张照片，嗯、那这个吞吐量要求非常大了。它内置的 SP 已经满足不了这个算力了，所以它外置了一个 SP 用来帮它处理一个，比如说实时预览的夜景画面啊，嗯、比如说呃加速你的白平衡呃校正啊，加速你的对焦啊，等等等等，反正就是有一个这个外置的 SP 对你这个成像。如果调教得当的话，真的是有质疑量提
2: 升。对，呃，其实我也看到了有一些这个，呃，质疑声，觉得它 vivo 只是把一颗叫什么、嗯、电视芯片呵呵啊，给它做小了以后呵呵啊，起名叫做 v1， 放在一个手机上、啊呵呵。关于这件事，我还真的跟 vivo 的人简单聊了聊。嗯，呃，其实我也表达这样一个担心，因为它主要的功能在这什么插针呀、啊，在什么上面、啊，听起来好像跟电视芯片做的事情。差不多太多，但其实我也问过 vivo 的人，说你为什么要投入资源去做一款自己的一个，对吧？一个叫什么图像处理芯片？其实我觉得他的理由还是挺充分的，就是对于安卓手机来说，有一个非常大的先天性缺陷，就是说它的 SoC 其实是太多种多样了。你看这个光 V70 就用了三家的 SoC。对你这
1: 个如果调教
2: ，如果对，如果你要真的想把自己的手机做到整个拍到第一梯队的话，你这个芯片。尤其是直接去管你拍照质量性能的一个芯片，真的要掌握在自己手里边。对，哪怕在 V 一芯片上无法完全掌握在自己手里边，那么也要有一个开始。在 V 二、V 三上，可能真的就全部的控制住了。不管你是这个上游是 M 什么 SOC 啊，就真的可以完整的控制到了你最终的成像的一个质量和效果。其实最开始华为就是这么做的，也也是因为华为有自己的东西，所以它的这个拍摄质量，不管是。什么型号升级换代，其实都给人一个非常稳定的一个感觉。但小米其实就是这一代好，下一代
1: 不一定。它换了个 SOC， 可能就算法变通用了，重新再
2: 做一下评测，到底行不行？突然发现，哎，突然又不行了。嗯、然后下一代呢，哎，突然又行了。就是这件事情非常的飘忽不稳定。但如果你要想改变这件事情的话，你必须要去做一个自己独立的一个 SOC、嗯。另外一件事呢，就是它做的事情其实，倒比那些纯电视的芯片还是稍微多一点的，尤其是。别的我倒没太试，那个插针我还没来得及试，但起码这个关于夜视的实时预览啊，这件事情我还是简单试了试，它明显比别人更有一个效果。大家知道，在夜晚非常暗的时候啊，对吧？你拿手机去拍一张，你会看到屏幕上几乎是黑暗一片，你这样的话是没法去构图的。嗯、但是呢，你突然按了以后，对吧？加上这个。咱们安卓手机非常强大的这个夜算能力，拍出来几张突然就跟白天一样的、一样的夜景照片，你会觉得这两者之间的差距非常的大。对，但是呢，起码呢，它给你把预览
1: 的亮度其实往上提了提。嗯，但实际上也没有到那种实摄的亮度对、嗯对。对，肯定肯定比拍完的在后处理强，但是它已经有一个。对。起码比你拍完了再构图要强多了对，对，而且是没那么多的延迟，还可以，对吧？对呃，它这个处理速度特别快
2: ，哎、呃，就是这个微信嘛、嗯。总之就是帮助你辅助构图，嗯，已经问题不大了。然、啊、后你拍完了以后，可能还不是特别一样，但是基本上已经在构图上没有太大的障碍
1: 了。嗯、对，其实刚才我们在外边拍那个夜景的时候，嗯、就现场也试了一下，啊、嗯呃，拿这个 GN1 和小米十一上那个 GN2 比了一下，就是。啊，小米那个 G N G N 二在拍摄，就我们这个还不是特别暗的一个场景的时候，已经触发了那个夜景算法，必要手持稳定一秒。但是它这个就是没有触发，但是直接告诉你拍就可以即拍即得了，这个还是很有用的。嗯、对对对，哎，我可不可以理解为这个 I S P 就是把它软件算法给固化，直接就是固定到一个硬件里头？
2: 我觉得是可以的。嗯、对我我本来。呃，芯片都是干这个事儿的，<笑>对吧？大体上都是干这个事儿的。<笑>对对对你你用一个计算器敲这个 cos 的，敲 tan 的，对吧？<笑>啊、你还不如直接用一个芯片把这个给算完了就完了，好吧？哎，正好我们可以念第一个人啊，对吧？啊、我觉得挑一个大家的问题，我觉得蛮好的吧
1: ？我们可以看,
0: 看
2: 、呃、啊，您挑不？你你
0: 在这儿，凯伦帮我挑吧。啊、凯伦在下边帮。对对对,对,对,对,对,对,对,对，再再再见。凯伦，你咱咱先明确,确一下这个送礼的方式是挑中的问题都送，还是就是说就是让你们难住了，就是这种、就是呃呃、挑中都送啊，挑中都送，好吧？你随随意
2: 挑，随意挑，好吧、啊？我们可能聊天的时候没有太多精力关注咱们的弹幕，要不然的话我就呃眼神老飘，还是凯伦正好在上面帮我们去盯一下。对，咱现,现在就
0: 开始挑、嗯，还是说先聊下一个新闻？
1: 现
2: 在就挑，好吧？好嗯
1: ，我可以再说这个 i S B 其实。现在也是两个方向，嗯，就是第一种方向是谷歌那种的，它是把一个 AI 单元放进去了，在拍摄的时候强行去用那个 AI 单元去算这颗呃图片究竟应该是什么样，嗯，然后第二条路线呢，就是小米、vivo 走的这条路线，就是我加入一个专门的一个电路单元，专门对这个图像做一个优化，然后通过我外置的一个神经网络计算，把这个算法算进的算进去，要写到这里头。这两个的其实优劣就是各有千秋吧，就是谷歌的这套呢是保证。我每一张照片都能实时进行运算，做一个最好的优化。呃，这个呢就是速度快，功耗小、嗯。呃，具体是哪种，我觉得没有说谁特别好吧、嗯。因为谷歌最近可能它下一步要出那个 Pixel 六，它也是想强调它是 AI 计算，嗯、它肯定还是像以前做那个 TPU。呃，在你手机上强行算的那个功耗，呃，如果看过 Pixel 二的评测的，应该知道它那个其实。发热量特别特别大，那是神经网络计算
2: 其实你的算法如果更好一点的话，嗯、肯定还是
1: AI 的那颗芯片更有前途一些。但是放在手机上，那个算、嗯对呃、功耗可能不太好控制，而且它它太大了，它一颗、呃、专门计算图像那颗 AI 单元跟 SoC 差不多大了、这
2: 个。哎，这个我举一个特别不恰当的例子啊、嗯，是不是就是说有时候你算一些题，电脑是没有计算器快的呃？呃，在某些应用场景下、呃、我当然举这个例子不是特别合适，但是。就是一颗呃，相对来说偏逻辑的 SoC 有点太强了对，对吧？但是有时候一些题其实蛮简单的
1: ，对，你可以这么简单。你直接对对对你直接按一
2: 下这个计算器上的几个键，就应该能得出这个结果。呃，不太恰当吧？大家理解这个意思就行了。就是
0: 叫江贤这位朋友。哎，第一个朋友出来了，哎、这个叫江贤。这个为什么没有上超声波？准
2: 啊,啊这个我还真想回来，这个这个叫江贤的朋友啊啊，恭喜你啊，免免一单啊。首先呢，咱们刚才说了说它半天的一个优点，我觉得就得说一说缺点了。啊、呃，我其实挺不喜欢它没有上超声波指纹这个东西的。我还特意去问了问他们的人，嗯、因为咱们之前拿到那个爱酷爱酷以后，就发现它这个超声波指纹呀。特别有意思，特别好用。啊、一个录入,入的时候，一下就一
1: 下就完事。第二
2: 个是它的识别区域可以布满了，几乎是整个下半屏、嗯。啊，当然没有那么夸张啊，那起码能够做到你从衣服啊，对，啊、不再找个点对着、啊，抽出来的时候完全可以盲按屏幕下半区域，自然而然就把你指纹给识别出来解锁了。呃，而且识别率还蛮快的。超声波这件事情虽然最开始有点丢人，但是经过几年的发展、更新迭代、啊呃呃呃，这这个、呃这个这个直接就就就。
1: 做的
2: 非常准，打的有点对，呃，我就这个问题专门问过 vivo 的人，他、啊、说，哎、呃，他的回复我怎么去说一下呢？啊、他
0: 咋说<笑>你咋说呗
2: 。什、嗯、么？反正大家别录屏就行了啊。就是说这个，呃，首先呢，超声波指纹它虽然很好用，嗯、而且在爱酷身上反馈还不错，但毕竟还是属于一个相对来说比较新的新的新的，对，可能会有一些问题和风险的。呃，咱们再说难听点这个。超模这个方案也是高通新出来的一个整体的一个解决方案，然后这个真正在手机行业应用的加入数还挺少的，嗯，非常少，相当于它没有经过一个非常大的用户的样本量去测试一下到底有没有问题。虽然理论上它是做的挺好的啊，对吧？所以呢，他觉得这个功能呢，有一点小冒险，所以放在这个爱酷上，然后这个去做些检验啊，这个。首先，他们内部实验室，他跟我说了，已经测不出什么问题了。现在唯独唯独有可能翻车和这个有风险的，就是特别大的用户的样本量也许会出现一两例他们没有想到的一些什么样的一个问题。但是呢，他们觉得这个事情是不能在他们的旗舰机上发生的。毕竟叉
1: 系列、大哥系列，旗
2: 舰机叉系列这件事情是以稳为主的，所以他们非常想,想后，这次没有上这个超声波指纹。但是如果说大家对爱酷的超声波指纹特别喜欢，而且呃，很多人用完了以后发现没什么太大问题，那么非常有可能下一代就下一代这个这个 V70 就用超声指纹了啊,啊,啊,啊。我
1: 当时可能想法比较低端，就是因为我以为是因为 X70 和 X70 Pro 用的都不是高通的方案，所以干脆就全系就直接用光学得了啊。啊
2: 啊也有可能这么说，但是它有可能在 Pro 加上应该上超声波嘛？嗯，对对，理论上是这样的，对。但其实就没有，好吧，嗯、所以这个这个花生发现了盲点，挺好的、嗯
0: 。这叫莹莹这位朋友，手机后置上盈盈呃，手机后置摄像头、嗯、面积越来越大，未来是否是单摄像头靠计算摄影将这摄像头面积变小，手感变好？这个其实是咱之前直播讨论过的一些问题，<笑>对吧？那你还是超不是超级主摄这个事儿，<笑>我觉得有必要再跟大家再说一次，就是我们的想法
2: 。好的好的，啊、呃，莹莹这个朋友，好吧，嗯、下单啊，免一单啊，啊免不是免免一件免一件免一件,一件,一件,、啊、一件好。呃，要不然，说说你，你说说他提这个问题，就
1: 是超级主摄，其实，在我们内部也是非常认同的。我们觉得，啊，手机摄像头目前能做这么多，还是因为很多技术没有突破嘛，就是，哎，妥协，就是你这个摄像头做不到那些啊，但是你已经从行业很多就是产品看得出端倪的，一颗摄像头是有可能的。首先，呃，夏普有一款已经是用了一颗一寸的底儿的，就那一颗摄像头做一个超级主摄。然后它那个底儿足够大，像素足够多，所以说，呃，在拍远远处的物体的时候，它通过算法跳彩、超彩，然后各种处理，它是能做到一个比较清晰的一个成像的。其实这个在一亿像素的小米上已经看出来很多，呃，它它做放大，直接做数字裁切的时候，效果不输一些呃底儿比较小的潜望了。这个是已经可以实现的了。嗯然后比较难实现的是，呃，超广这个范围，毕竟是超广，它焦段覆盖跟正常的不太一样嘛，这个就得需要靠镜头模组本身的一个变焦能力来实现了。这个目前的实现原理，我看比较乐观的，的，我觉得我个人还是比较欣赏这个液态镜头的，因为从原理上来讲，呃，液态镜头它是把所有的玻璃镜片和树脂镜片换成了一个，呃，液态的一个，呃，叫什么新材料？这个液态的材料能根据，呃，电子的一个驱动。呃，变成不同的光学特性的一个呃形状，比如说，在我需要，呃，在我需要拍超广的,、嗯、的,的时候，它就能变成一个超广的一个镜头形状；在需要拍远处的时候，它能变成一个潜望的一个镜头形状。这个我觉得还是
2: ，但是你从现在已有的这个边缘畸形校正的效果来看的话，这件事也不是不能算啊。嗯、
1: 对，不是不能算，因为现在很多的超广已经靠算法已经优化的很好了。对，但是我觉得，如果说真正就让一颗主摄完成所有的时候，还是差点意思的。所以
2: 就是我们去畅想一个算力无限的一个应用场景的话、嗯，就是你用一个非常大的一个超广角，嗯，然后你去拍所有，嗯，对吧？这样的话，你得到一个非常清晰度高像素的一个画面之后呢，你其实可以通过运算得出任何你想要的一种图像，对,对吧？而且你长焦也好，还是用这种广角畸变也好，理论上是可行的。对
1: 。嗯，而且我对超级主摄的一个预期是，呃，它不会走大底低像素，呃、低像素大像素的方案、嗯，它会走一个大底高像素的方案，就是一亿方一亿，可能方向是没有错的。哦、我觉得这个我<笑>我要跟大家澄清，就是因为呃，靠一颗摄像头的时候，很多很多，这这已经代表了这颗手机的算力已经非常丰富了。嗯、在这个时候，呃。如果熟悉英伟达的那套 DLSS 的朋友就应该知道了很多很多很多放大的细节是靠算力算出来的。也就是说，在这个原有的一个基础上，如果它的细节越丰富，它算出来的东西就会越精准。如果你的像素不够多，它没有那么多细节去让你算的话，可能效果就反而没有那么好。但是当你的像素足够多，呃，它这个神经单元网络单元就会判断出啊，这个东西大概应该是这样，它更好去判断了，它能给你还原出更好的细节。所以我觉得。嗯，高像素可能还是一个计算摄用的方式。其
2: 实，但是这个流派现在是不是基本上就是 Pixel 了？嗯，嗯这这也是我们特别关心，在中国根本就看不见的这些、啊、手机的原因，
1: 嗯、对吧？夏普还没做到那种地步，他只是把大底做出来的、嗯，但是他计算可能还差点这意思。嗯嗯嗯谷歌那边是计算算挺好的，嗯、但是底儿它、嗯、它,它控制不住，是吧？对对对、嗯，这个这个就是也是刚才说了，那个前提是算力足够强大了，也就是说你的硬件要足够强大了。嗯、确实，目前咱国内的半导体芯片还没有这个能力、嗯、能做到一个算力如此强大的。但是你看，小米的 c e vivo 的、嗯、呃 V 已经,已经开始了，开始往这边走了。了那万一哪天是吧，算力就突然就是一步一步积攒到了，哎，足够运行到那个程度，啊、那单颗超级主摄也不是没有可能，对吧？
2: 对。所以我们当时呢，就是说，呃，在其他的呃上上期还是上期我忘了、嗯，也回答过这个问题。当时我记得我也说了，就是现在超级主摄一颗摄像头管所有，就两个门槛。嗯对吧？第一个就是算力，现在还不够、嗯。第二件事呢，就是营销，对吧？因为几乎所有消费者都会认为摄像头越多越好不会认为你一个摄像头就能起到所有其他摄像头的一个作用。啊、呃，我觉得叫什么“分久必合，合久必,必分”啊啊、也许是一个圈儿，哎，这个一个螺旋式上升的一个历史历史进程。嗯
0: 嗯，咱再回答两个问题，然后赶紧过下一个新闻了。这
2: 个、啊、这个新闻时间圈太哎、啊啊啊啊，但这个
0: 叉七零真的蛮有意思的、啊啊、是
1: 。这周发布的一个很有意思的、哦，我们对这产品说实话还是非常下下功夫了
0: 。<笑>好，下一位这位朋友叫 LYY，、嗯、不要虚度光阴。手机为什么不走笔记本显卡屋，通过雷电接口那样的方式连接，给一个模块化拓展镜头呢
1: ？模块化手机的问题。这个、这个、哎，这个咱其实也讲过模块化，对吧？记住,记住这个 ID 啊、嗯，好吧？你又免免了一下啊。首先模块化这个事儿、嗯，很多厂商做过，摩托罗拉做过，索尼做过。三星做过，然后都嗝屁了。呃，
2: 不不、嗯，但我觉得他提的那个问题并不是完全的模块化，比如说计算单元啊,啊、摄像啊、充电啊，说你随便换。啊，就是他不是这个意思，他只是单说外接镜头这件事情
1: 。对啊，索尼当年不是也出过那个外挂的那个镜头吗？嗯、其实还是我觉得便携性的，我还蛮没解决
2: 的。啊、这个，<笑>我们是<笑>一寸的地儿。哎儿哎，我们摄影师买过这个，效果怎么样？嗯
1: 效果挺好的，但是我发现它不用手机也能用。对，直接用这个东西最大的问题，手机只是一个挂用来挂住它的东西，<笑>并不是因为手机的算力帮助它成像好了。对对
2: 对。呃，怎么说呢？首先它，它我个人觉得几个事情就是说，它不符合手机集成度高这件事情，对吧？
3: 对
2: 对对。你你你买它以后，就像我们摄影师的一个体验，就是说还不如独立去用呢，<笑>就相当于你自己买一个独立的摄像头，<笑>你去去拍这不就完了嘛，对吧？你为什么一定要用手机拍照？我相信还是因为它的呃集成度、它的便携性，它让你掏出来直接就拍这件事情。其实我们还是抛弃单反、只用手机拍照的一个最重要的原因。但如果突然有一天它各个外接的一些零碎啊、一些东西啊特别的多的时候，其实你会发现它失去了一个最开始的集成度高、便携性强这样一个初衷了。所以手机可以考
1: 虑当一个好的那个取景器。啊、对对对，啊、对现在相机的取景器，说实话，你把都都不清你就
0: 手机屏幕好呗、啊，把手机当成取景器了。对、嗯，嗯，好，呃，下一位，最后一个啊，关于这条新闻呢，咱们最后一个问题啊好好，好，这位叫最熟悉的陌生人、嗯，我估计这是一位新朋友
1: 。哎，最熟悉的陌生人，我想,、嗯、我想问问，是
0: 不是照的照片内存越大，照片就越清晰
1: ？呃，这个不一不一定，啊。这个跟压缩算法也有关系。比如说，你用一个不压缩的垃圾照片和一个压缩率极高的，比如说 HEIF 格式的照片，那、呃。它体积小不代表它画质不好啊，只能说同压缩率的情况下，可能呃大一点的照呃个、呃、文件大一点照片可能细节会更丰富。这个你得控制变量，不能直接就一概而定论
2: 。就跟我好像曾经遇到过身边拍照的人突然说出一句让我掉下巴的话，嗯、叫做。呃，你把你的 iPad 给我，你 iPad 拍照会更加清晰一点
1: ，因为大，<笑>因为它
2: 预览界面大。当时我的脑回路半天没反应过来，然后后来我反应了一下，突然才意识到它是这个意思，就是因为取景的那个范围会比手机要稍微大一些。这
1: ,这事儿就好比啊，我这个五十兆的音频比你那个五兆的音频听着更动听、更悦耳<笑>、嗯，是对这<笑>这个没有直接的关系
2: 对，对，没有直接的关系，嗯。所以最终你拍到的效果好不好，对吧？还是靠我们整个的一个成像系统来最终决定这个呃拍摄的一个效果。嗯
0: ，好，那咱这个新闻就暂时过了。然后大家有关于这个新这个手机或者是类似的问题，大家有更多的问题的话呢，也欢迎大家一会儿和我们那个就是问答环节咱们再互动、嗯。这时间有点紧是吧？这一个一个小时就过去了。咱们 Crazy Game 好吧？下一个新闻是关于魅族的，好魅族。咱先说个好消息吧，魅族，呵呵魅族重启了魅蓝手机系列，这就叫好消息啊？还不行吗？还不行吗？那个魅族重魅族重启了这个呃魅蓝手机系列，据说呢将会发布几款高通八七零的手机产品，这味儿不对了。魅蓝
1: 怎么能出高通的产品呢？魅蓝必须用联发科，要么就不不味儿不对了，是吧？嗯。嗯他他确定是发新手机是吗？
0: 对，因为最近有几款新的魅族的手机入网，但是我们谁也没有想到这款手机是魅蓝的。哦、嗯
1: ，当年说抛弃就抛弃，现在又，嗯
2: 、呃，你怎么看这件事情啊？我不知道咱们直播间的魅族粉多不多啊<笑>对对？如果有喜欢魅族的人，给我扣个一。我看有挺多
0: 的，好多人都在问这个事
2: 儿。呃，我我觉得这条新闻真的是挺值得去聊一聊的，嗯、这个涉及到。整个魅族的现在一个境况，但是我个人觉得啊，就是说，凯伦，我们应该还是把下一条跟这条结合着来结合起来去看，因为下一条新闻是什么？<笑>啊、魅族，魅族号称三零。手机叫什么？零广告
0: ，对，还是什么？对对对零、啊就是、零,零,零,零,零,零,零广告，零推送，零推
2: 送，对、啊。三零手机这件事情悄悄的把这些的没悄悄
0: 发了个声明，啊、很光明正大的取消了
2: 、啊啊啊，都取消了。然后这是一个叫什么、啊、现场光速打脸的一个新闻，因为就在今年的上半年，我看他们那个叫什么老万，对吧？万总还基本上不停的抽空去宣传他们这个三零手机，呃，然后紧接着就。没有了，对吧？这个承承诺就不算数了。哎
0: ，对，当然这个时候，虽然啊，这抱歉我打断一下。当然这个时候，我们替魅族洗一句啊、嗯，魅族说三零手机的十八就是魅族十八这列手机继续三零、嗯，今后的我们不保证了。不是，他当时其实
1: 说过，推送的们更新到 Flyme 最新版的也会变成三零，就是那我十七系列呢，十、啊、六系列那这这个就我们就不知道了，嗯、好吗？他只保十八系列啊，对呀、啊，这已
2: 经就不批菜了嘛，嗯、这承诺、嗯嗯。然后第二条新闻就是魅蓝重启。我觉得这两条新闻结合在一起的话，就说明一件事情，就是说发点好新闻，叫做它的整体策略就彻底变了。它以前想做一个旗舰，想做一个小而美，这件事情是呃宣告走不通了。对，呃，基本上就得靠走量啊、呃，靠这个尽可能的、呃、尽可能的占领广大的用户的桌面端，然后靠这个呃叫什么推送和广告这方面去。去去做营销了，呃，我觉得这里边得从头梳理几个事情，嗯、就是第一件事情就是说，当年在做魅蓝的时候，这件事情是否成功？我我觉得咱们先说第一件事情、嗯，因为这个魅族它最开始的时候，零八年开始就做自己第一代的智能手机、嗯，非常有可能成为中国的 iPhone。这件事情我们所有人对魅族这个品牌其实都有非常强的一个情感的，就是因为。像我们这种老人，最开始玩智能机的时候，几乎就没有什么可以玩的啊！就是魅族做的真的是非常不错，而且黄章这个人，他的审美是在线的啊，他做的东西不会的特别的山寨，特别的 low。呃，然后紧接着呢，就是一直坚持小而美，嗯，直到一五年被阿里投资以后，然后从一六年开始。疯狂扩张，尤其是靠魅蓝这个品牌。对对对，我记得在一七年的时候开了大概
1: 每个月每个月一个，大概对
2: 对对。虽然没有杨坤说的什么对吧，三十二场演唱会那么夸张，<笑>但起码的开了十一场演唱会，就是不停的开发布会，<笑>布会布会布会<笑>不停的不停的发布机型。对，然后呢，我觉得带来两个后果。第一个后果就是说，对于魅族这个品牌，其实有一定冲淡效应的，嗯，对吧、嗯？就是大家再去提魅族的时候，就不是那么的精致，好像就是说。也有一些低端机，也有一些这走量机充斥的市场，但是第二个效果呢，就是销量真的上来了。呃，我看了一个大概的销量统计，就是说，它的一七年是大概是呃一六年大概销量是两千万，一七年的话是涨到两千三四百万这个样子，但是到了一八年，对吧？这个突然策略就开始变了。我不知道是因为黄章还是什么原因，他觉得这件事情对我的品牌、对我的形象有冲击，我不想去做美兰了，它有点太低端了。对吧？这个我魅族就想做旗舰机，就想做这个最好的安卓手机，直接把这个一收缩，然后销量开始直接下滑，对吧？然后我我印象中到了这个这个呃一八年的时候，应该是不到两千万了。到了这个一九年的时候，应该就直接掉到了七八百万的一个销量。哦没对，二零年呢，这个我找遍全网也没有找到这个二零年魅族的手机的销量的一个数据，但据据说有些人推算应该降到两百万台左右的一个级别，所以这就是魅族这几年走的一个路数。但同样对照小米那块呢，就是我们可以看一下小米的二零年的一个财报，呃，整个硬件的毛利率大概在百分之十一点八左右，嗯，啊，但是整个软件就是广告推送这块。它毛利率直接飙到了百分之七十四。哎呀，就算是从纯利、净利的贡献来说的话，基本上是硬件和软件一半一半。
3: 哎呀
2: ，相当于支撑小米整个公司运作的净利的话，有一半其实是靠软件推送去去弄来的。这么呃，对，有一个测算就是说，如果米 UI 去掉广告的话，每台机器要提价多少才能把这个损失给补回来？当时测算过一个，大概是得提到一百到一百五左右。
1: 哦，平均提这么多啊啊，
2: 对对对，哪怕你是这个红米
1: ，对啊，它因为小米平均的手机售价就不是特别
2: 对，对，就相当于是这样一个一个一个一个体量吧。我我觉得，如果说是啊、呃，对于任何一个安卓厂商来说，这个量其实都是非常可观的一个量。但但我在测算，就是为什么魅族十八在发布的时候，特别坚定的把三零手机这块提出来了？我觉得有两个原因。第一件事就是说，当时魅族的销量其实已经是。在市占率非常低了，嗯，对吧？已经是 other 那个级别了，就相当于他就算卖广告也卖不出去多少了。当时魅族自己测算，一台魅族手机广告费一年，对于他们来说可能只带了二三十块钱的一个利润，就
1: 干脆就对
2: ，与其这样的话呢，干脆他们就把价格往下提个二三十块钱，对吧？这个这个钱就不要了。所以当时他们是这么测算的，但是现在问题来了，就是他们又看到另外一个，就是说你的量小了，对吧？你的这个阵线收缩了，就导致你很多硬件成本。是居高不下的，对吧？你很多这个跟供应商资源去谈的话，你是没法去谈的。你想去走小而美这件事情，在现在工业化生产的一个路线下，你是实现不了的。你很多东西，对吧？你想的挺好，但其实量太
1: 小，有时候可能都不不搭理你。
2: 对你量太小，几乎没有人去理你，不可能在第一时间出现那种很有性价比的，然后又能做出一些自己的功能卖点这样的一个机器出现，这是不可能的。所以。我估计他们这段时间也想明白这件事了，也准备彻底调整策略，然后彻底去走这个呃叫什么一五年开始这样的一个走量的一个路线了。但我觉得这个弯绕得有点太大了，这个时间损失几乎是不可能再再追回来了。嗯，几乎是不可能再追回来了，因为现在啊、呃，说句实话，其他几家走性价比的路线的人，利润贡献基本也是挺少的。那基本上就是。做一个叫什么量的贡献，对吧？渠道维持的一个贡献，还有跟供应商之间的一个叫什么配合，对吧？配合度的一个贡献了，基本就是这样子了。你指望，呃，走性价比的机器能给你魅族挣多少钱？这件事情其实是不太现实
0: 了
2: 。嗯，所以这两件事情放在一起的话，我我个人觉得，这反映了一个魅族什么状态？基本上就是。叫什么
0: 外行领导内行
2: ，<笑>就是他们内部的决策层，其实对于未来魅族走哪条路线，其实有点还是不太清楚。呃，千万不要以为走量这条路线现在就很好走，你突然上没蓝以后，其实你还是有需要大量的资金去投入的。做做手机这件事情太烧钱了，对吧？哪怕你做的是一个走量的手机，那么你之前的备货，你之前的这个叫什么？呃，提前的。预预测的量，如果但凡有一点闪失的话，那这个损失的钱其实也挺多的。我觉得，虽然可能对于小米啊，对于 OPPO 来说不算什么，但这个量对于魅族来说可能就是一个致命的，就是你突然堆了好多这个魅蓝的产品在这里边，但凡销售不如你的一个预测的话，这可能会加速它的
3: ，啊<笑>
2: ，哎<笑>，可能会加速吧。哎
1: 、我我我有一点比较好奇，就是它。他把那个就是旗舰机型也搞了一个，就是以后不三零了、嗯，这多少有点伤老用户的心。他为什么不把这高端我还是坚持三零，但是我这些走量的产品就靠互联网运营，毕竟现在是两家子公司的身份嘛，就是我觉得这条路也是比较行得通的。为什么要全我我？我觉得
0: 有、嗯、我也在，我觉得。而我,我觉得可
2: 能他们内部是这么考虑的，就是说，呃。保不齐未来顶不住压力，这个主力高端魅蓝呃不是魅族的机器也得上广告。与其到那时候再打一次脸，不如现在直接就一口气儿全，直接就把这个承诺放松一下就到位就完了。因为，毕竟做预计的时候预估的时候，还是希望高端机能够卖好一点。而且那部分人群对吧，它价值感高，它推送的质量广告的一个价值没准会更高一些
1: 。哎，这这品牌的一个信任力度会。在起码在我心中可能会打一点折扣了
2: 啊,啊，已经打了快对对对，就
1: 是快挥泪大甩卖的折扣。当时他自己说的有多好，现在其实心里就有多不是滋味对于用户来说、嗯
2: 。但对于我们这种特别喜欢魅族的人来说、嗯，还是希望能给他贡献一些这个想法的。我有一计啊，哎、我我有一个计策、哎，可以救魅族于水火，哎、挺好的啊。阴阳怪气开始了
1: ，不妨、啊、把锦囊掏出来，对吧？哎，算了，不说了，这个别、啊、别、啊，你这这么大圈子，你这但是我说了以
2: 后，你们又该骂我了。没有啊没有，啊，不
0: 是谁不说话，良药苦口对,对吧他们听听？我反正这回
1: 事，咱们得提嘛。我给你鼓掌，
0: 好吧，鹏哥。哎，要不我们怎么说
2: ，哎，对，你们有什么办法？对，们咱弹幕朋友是吧？咱们什么有什么？好办法？所有的妹粉在我们直播间里边给魅族出出主意、哎，对吧？怎么才能救魅族？你大家都说了，不录屏。啊，不流行。对对<笑>那我的计策就是，魅蓝上鸿
1: 蒙。哎
0: 呀，啊，对吧？这
2: 就是我的计策，是
0: 吧？你哎，哎，
1: 那完了，那我接来的话都不
0: 敢说。
2: 那朋友们，那完了
0: ，那咱这礼说不送也得送了呀
2: 。哎，刚才有一位朋友
0: 先与你说出这个
2: 。啊，有吗？啊，有没有有吗？有英雄
0: 所见略同的吗？啊，我我我给你找一下啊，这哥们走的、啊、走的有点快，你稍微等我一下啊。嗯啊啊，这位叫。雷电是吧 ？T H U N D R 这个朋友是吧 s a n d e r s a n d e r 啊！魅蓝做魅蓝做出手机类就行，系统鸿蒙，剩下的钱做点好点硬件。那你该死，那你完了，那该送人去了。啊
1: ，对，这哎，上厕所
0: ，这个 ID 记住了啊，
2: 嗯、这个免免一键啊，免一键。嗯嗯、呃，这个这个真的不是阴阳怪气啊，大家这个不要以为我们特别开心的去阴阳怪气。我、哎、<笑>我我我其实确实是希望手机。呃，所有厂商能够有一个很好的一个生存，每销失一个厂商，其实我们都是挺不开心的。呃，最近我们已经经历了，呃，坚果，包括这个一家可能被合并，然后很多的品牌慢慢慢慢就，就就变得越来越少，产品线也变少了，产品也变少了。我觉得这样的话会导致未来的手机产品会越来越同质化，未来大家买手机的话，基本上就一两个选择了。对。这件事情其实并不正常，因为我们所有人都需要手机，我们也需要它有些个性化的体现。我们都不希望每个人出去以后啊，手机就那么两三种，你不是 A 就是 B 就是 C， 没有第四个可选，这个不是我们想看到的一个状态，对吧？我还是特别希望它有一个社交属性，对吧？你拿一个手机，大家一块聊聊，哎，你这个手机怎么样？有有没有意思？它是怎么做的？还想回到以前，所以还是希望魅族能够有一个挺好的发展。但是如果说是现在你的量已经很小了。嗯，你在硬件上已经没有什么太大的呃溢价优势了，你你不如在软件上的话，就是放弃 Flyme， 你走一个呃偏门的一个路线啊。我我觉得不管怎么样，先活下去，先先先把自己这个基本盘先稳住，你将来才能去实现自己的一些这个想法、理想和一些抱负
1: 。突然感觉这条路好像很行得通，因为我刚才在脑子里复盘了一下，首先，呃，魅族最近它其实不光。不足手机嘛，他他自己那个 IoT 设备也也做了一些，比如说他主打那些高端的灯，其实这个融入到智能家居里头没有问题。然后华为那边也在搞红嘛，这这些东西嘛。然后第二就是，呃，弗莱米、嗯、哪怕今天被挖走了再多，他呃基础的那个审美的那个底子还是在的。他、嗯、毕竟他放到今天那个外、嗯、外观、UI 设计还是比较出众的、嗯。这个和华为结合一下是吧？就是给给用户不同的选择嘛。可能有人喜欢 EMUI 那套，可能有人喜欢。啊 ，Flyme 那一套，但是咱底子可能用同一个，嗯、但是表面上那个 Shell 不用一个，也是一个好选择，没什么太大问题。怎么感觉好像有点、有点、有点出路了？对，而且
2: 我觉得，魅族这个厂商虽然体量小啊、嗯，但是它可能能起到一个稻草或者一个棋子的作用是什么呢？就是说，假如它开了这个先例以后，保不齐就会有第三家、嗯、第四家去。跟这件事情，哎，这好像确实，哎，对吧？就会导致这个铁板一块，就慢慢慢慢开始松动了。这这件事情也是蛮有意思的一个可能性，对大家可能最开始的时候特别担心，把自己的系统交给华为去掌控，但突然发现，哎，有一家用了还可以，对吧？那别人家是不是也可以拿一条产品线，拿一个这个子品牌试一试呗，对吧？也有可能。嗯，哎呀，希望魅族能够
1: 过得越来越好吧。成了，魅族成了。哎，感觉感觉这条路非常可行，<笑>你现在这种坚持这条小而美的道路强太多了，好像。
2: <笑>好吧，对吧？你整个这个呃 ，IOT 整个全屋互联，而且我觉得现在我是任何一个场合不遗余力的跟身边的人去推这个智能家居这套东西。虽然小米已经推了很很早了，但我还是认为现在中国的智能家居普及的程度还是太低太低了。很多我身边的人还不知道喊一嗓子就可以关窗帘，就可以关灯，就可以监控你们家所有的湿度、温度，做一个非常好的一个，就成本很低的情况下就可以做一个非常好的一个保持。就这件事情还是太少人知道了，你说明这个整个智能家居的整体的这个叫什么联动的市场还是非常大的。如果你在这个时候去，建立一个自己独有的一套系统，你也成为这个生态其中的一部分的话，可能会搭一个便车，直接就，啊，对吧？就就就就就能有一个很好的收获吧。觉得，嗯，是吧、嗯？中间插一个特殊产品吧，这是什么东西？就是我，实际想给大家带一本书
1: ，自传。是<笑>哦，不是，对不起，猜错了。呃，
2: 首先我没有这个链接啊，大家可以去买。呃，这个、本书的名字叫做《流浪地球》，是刘慈欣的一个短篇小说集。呃，我为什么要带这个东西？其实呢，今天是一个非常特殊的一个日子，叫做教师节、嗯。对。呃，教师节为什么比较特殊呢？就是所有的朋友圈都在刷屏啊，感激自己的这个老师什么之类的。但其实呢，我在很久以前的时候是没有这个感觉的，因为最开始的时候我就觉得老师嘛，不就是一个职业嘛，对吧？你上班拿薪水，然后你去教学生，然后解决一些困难，然后对吧？挣完钱以后就就完事儿了。但其实我的这样一个想法的话，我估计很多人也都是这样一个想法，对教师界没什么太多的情感，尤其是像我这样，对吧？虽然学习非常好，但是老师说的话一概不听。就是我这个小学到初中的时候，基本上虽然是班级前几名，但是老师的话我基本不太听。这样的一个学生，你对老师的好感度不会特别的好。但是呢，就是说我有一次读了呃刘慈欣的一个短篇小说，叫做《乡村教师》。啊，就是那个叫什么《疯狂外星人》改编的那个东西，但是故事已经完全不一样了， oh. 呃，给我非常大的一个震撼，就是一说大刘的科幻小说，基本就是三《三体》，《三体》确实太出名了啊。但是呢，呃，如果你要潜下心来的话，去读一读大刘其他的科幻小说，你会发现他每一个科幻小说其实都有一个非常强的思想哲理在里面。呃，我别的不去提的话，我就单单说一下这个《乡村教师》。呃，但是我介绍的时候又不能剧透啊，怕大家这个听完我介绍以后不想去读这个故事了。我我觉得他给我一个最大的一个思想震撼是什么？就是人类如果从文明的利益角度来说的话，其实是不应该把知识传给其他人的。我不知道我说清楚我表达这个意思了没有？就是说，呃，对吧？就是你掌握这个知识，对于优势是你的优势，对,势对他可能在这个就是什么意思呢？就是。我尽量不去剧透啊，就是你仔细想一想，一个人掌握了更高的知识，对吧？其实他是没有必要去传给别人的，因为这个知识，尤其是在古代的时候，它是安身立命的，它可以让你挣钱的、嗯。为什么当年是师傅带徒弟，你徒弟一定要免费给师傅打工好几年，可能他会教你点东西，对吧？都在说什么叫什么呃学教会了徒弟，饿死了师傅啊,哈啊、呃？对，如果说是按大刘的思考角度，从整个文明的角度来说的话。呃，对吧？当另外一个宇宙文明发现地球的时候，会非常非常惊讶一件事情，就是说为什么他们有一个群体叫做教师。这个教师有一定数量，分布在各个群体。他解决的事情就是说，在两代生物体之间去传递那些已有的知识。就这个一个纽带，就把整个文明文明的各种知识就产生了一个积累。他不会再重新再去探索各种的知识，对他会非常加快这个文明的一个进化速度。所以，当你以这个角度去考虑的话，其实是突然觉得，对吧？一个文明的支撑，好像教师这个职业起到了非常大的一个，真的非常大的一个作用。你会从完全另外一个角度去思考教师这个职业。你想一想，确实是这个样子。所以当时这个乡村教师最后的结尾，我还是一下就从另外一个角度去理解了教师这个职业。呃，当然了，不止这一篇短篇小说做得不错。呃，它里面也收录了很多大刘非常精彩的其他的短片，就包括这个，比如说《全频阻断干扰》。嗯，好多人说大刘的文笔不好，对吧？说这个写科幻小说的，就是不太会写一些具体的描写。但是当我读那个《全频阻断干扰》的时候，我觉得，哇，天，这描写的挺好的呀，对吧？各种这个战斗场面，各种人的心理活动的描写，我都觉得不亚于任何一个文学作品，纯文学作品啊，虽然它是一个科幻作品。所以我不知道这个说大刘文笔不好这条评论是怎么出来的。所以各个这个当然还有什么，呃，《秋霜闪电》对吧？还有这么山，每一个短片其实它都是告诉你一个挺有意思的这个哲理。如果说是大家有机会的话啊，我们的直播间没有这个链接。如果大家有机会的话，其实可以找一个哪怕是电子版的大刘的短篇小说，可以去看一看的。它真的教会了你很多。不一样的角度，甚至哲学角度去考虑整个的人人类文明，整个的人类社会，呃，对你的视野来说都是一个非常大的，叫什么提升吧？嗯，我我还是挺喜欢大刘的。我我记得艾佛做的第一个商单，哈哈<笑>就是当时是那个喜马拉雅还是谁啊？对吧？找我们，哎，你能不能给那个微信推
0: 广是吧？啊、对对对,对、啊，我们
2: 第一个商单就接的是大刘的那个商单，就是推广他的那个一个活动还是一本书。所以像这样的。机会的话，我还是挺愿意抓紧机会给大家去，去去个人推荐一波的。这个是在我们卖完自己正常产品之之后，我执意去加的，因为今天这个日子确实挺特殊的，而且我们也是一个情怀带货嘛，对吧？虽然我们自己没有挂任何链接，大家去买的话也不会对我们的利益产生任何的帮助，但既然今天是一个教师节，所以我还是希望把这个短篇故事啊推荐给大家。
0: 嗯嗯，好。那咱接下来就是大家都很喜欢，其实都说一句，我也特别喜欢大刘的短片，远胜于他的
2: 长片。长片有,有一个兄弟提了那个《招文道》嗯，对文道》写的也是非常让你，呃，有很多很多的一个遐想，就是哎呀，有有一些呃思考问题的方式。如果你站在整个科幻或者文明的方式去想的话，你会有全新的一个不一样的角度。真的，未来的中国的这个不是世界的科技发展到一个阶段以后。可能我们整个人类的社会的组织结构，对吧？生活方式、思考问题的方式，也都完全不一样
0: 啊、嗯，对吧？对，好好。刘思金老师还是科
2: 技爱好者，对吧？你能不读大流吗？都、嗯，对能不行，<笑>你
0: 这个就别进我们直播间。不<笑><笑>不读大流，啊、别进我们,、啊、我们什么人都欢迎啊，啊，什么人都欢迎。别听领导瞎说啊，<笑>他不代表 a p p l 啊。<笑>哎，你是领导啊？啊，他代也不对哈、啊，反正就这么回事吧，好吧？<笑>好吧。那接下来就是大家都非常喜欢的这个。
1: 刚才有个水清柠的哥们问 n a 硬盘是噱头吗？吸气音和酷狼像那个好？这个问题因为涉及的型号太多了，序列号产品不一样。但是我记住你了，这个我一定下期肯定百分之百给你一个。哎，这个整个硬盘所有的东所有的那个是否是叠瓦，然后采用了什么主控，我都给你研究、啊。那个图我有，上次
0: 你发我的那个。我
1: 给你研究明白，好吧？下回我一定一定一定一定、嗯、一定
0: 。这位水老师也是咱老观众、啊、对,对，我一定给你，你一定老师一定，记
1: 住您了，记住您了，一定给你。嗯好吧，记住 ID 了啊。啊好，嗯，没问
0: 题、嗯。呃，奇迹这位朋友，奇迹也是咱老,好好老,老,老朋友了，好、啊、吧？啊、嗯，杜比世界会成为手机摄影的未来吗
1: ？呃，我觉得这个就是，其实我们在索尼那些耳机里也讲过关于杜比的一些技术的问题。啊、呃，杜比还是偏向于高端的一些产品了，比如它，因为它起码有一个高昂的授权费，这个不是所有手机、所有 S K U 都去考虑的。有很多中端机或者是比较走性价比的机器，它可能在这方面就不。不会掏这个授权了，在高端机上应该还是比较常见。比如说现在其实 iPhone 全系都是杜比世界了，但是如果你说安卓那边全系杜比世界的话，可能是不太现实的。可能安卓那边还是走 HDR10, HDR10、HDR10 Plus 更多一点。那杜比世界也不是一个，就是说杜比世界就比别人强，这个还是要看呃具体拍摄的一个器材的一个参数不能说盖棺所有。嗯。杜比
2: 世界就是手机摄影的未来
1: ，不会吧？
2: 啊，我说他的问题是这个、啊、是吧嗯？嗯。啊，那还有别的未来吗
1: ？三<笑> D 的、VR 的不是吗？啊、那说的更久远了是吧？啊，对
0: 。好，那下一个问题，呃 ，Blank w o r t h 这位朋友刚才说小米、魅族的广告收入占比很大，比较想知道今天的小米能不能称之为互联网公司或者是互。互联网思维的公司，首先不管你怎么想的话，起码雷军自己给自己形容的是，就
1: 是互联
2: 网。小米是一个纯互联网公司。呃，哎，对我中间插一句啊、嗯，就是，呃，兄弟们，我们念到 ID 的回答问题的，我们会给你免一件产品，你得先下单呀、啊，兄弟，对吧？嗯、你你千万别。对吧？我们免一件产品，你还没下单呢，你这个先问问题，然后最后再下单，咱不是这个意思啊。就是说，只要你买了任何东西的话，啊，你问问题，我们选中了以后，我们会立刻把你的这个已经下完单的这个东西去免一件，好吧？这个，这个，这个也怪我之前没有说清楚啊。但这个意思其实这个意思。好，我们继续回答这个问题，就是小米起码自己给自己定义的是一个互联网公司、嗯，因为它，呃，做硬件其实只是一个传递他们什么。一些互联网产品的一个载体，<笑>对吧？其实你你会仔细去看一看的话，小米做了挺多不错的像什么叫什么互联网产品，尤其是呃它的智能家居，起码起码算是对吧？它的这个啊呃,呃，我觉得它的叫什么？它的云也是它的游戏，它的叫什么？这个这个主题，它的这个渠道分发，对
1: ，都互联网业务很多
2: ，对，都是它的这个主要盈利的来源之一。呃，他想去实现自己的很多的理想和愿望，手机也是他非常重要的一个载体。就好比前两天，呃，小米说自己要做汽车，我看了看那个股市上的反应，就是说一片看好。原因就是因为大家都认为小米现在在手机这块已经做得非常的强了，尤其是它的生态已经非常强了。未来做完汽车以后，很多人都会认为。小米的用户会非常无缝的去选择自己的小米汽车，虽然我觉得这个观念有点牵强，有点有点太牵强了，但你架不住很多的股民对吧？很多的这个有想象力的人，他就这么去联想的。所以这一点也能带出来，就是说，大家对小米手机以及小米手机的粉丝用户们，他们未来忠于小米生态这件事情，其实是非常相信和乐观的。所以这就是他做手机的一个意义。当时我还记得。在创业工厂，呃，我跟那个汪华其实也是聊一个事情，呃，对吧？就是汪华基本上是在控制整个这个创业工厂的投资。就当时我觉得小米不应该出红米，因为我觉得红米这件事情其实非常稀释和拉低了小米的一个品牌价值，就导致大家一提到小米就觉得是一个非常性价比和 low 的这个品牌。我觉得这件事情其实对小米的伤害是大于它的利益的。但是汪华不这么认为，汪华认为。呃，当时已经百分之七八十的销量都是红米了，小米的量已经被压缩到百分之二三十了。他说，呃，他说小米是必须要走这个红米这一步的，因为，你有了那么多的用户，对吧？那么多的用户都在用你的产品的时候，你想做点什么事情，都是非常的轻而易举的了、嗯。你只要有这个用户体量的话，你想做汽车就做汽车，对吧？你想做这个家居就做家居，你想做什么东西都是可以非常方便的推送到你的每一个精准用户上。但如果你不做的话，对吧？你就没有这些东西。当然，我现在去想的话，他如果不做的话，可能就是魅族的，就是前前几年的魅族就是这样子。所以现在如果我们去回头去看的话，就是当时的小米是必须要做红米这一步的，就是为了把整个的用户量给它彻底的撑起来。如果没有红米在撑这个小米的话，可能小米到现在为止已经不在了，真的已经不在
3: 了。嗯
2: ，所以回答。他的问题就是，我认为小米是一个挺怎么称呼呢？互联网思维还是非常强的一个公司，也愿意去把它定义成一个互联网公司。嗯，
0: 好啊，呃、这个、叫好吧？润丰六六这位朋友，请问小米电视六欧 l 的对比别的大品牌的电视五六千的，单纯看显示效果哪个会更好？为什么？呃
1: ，哎，深、嗯、深、呃，这个大品牌我理解就是像索尼、三星这种传统的呃老老系厂商吧。其实，嗯。呃，索尼和三星在低端产品里没有特别好的一个产品，因为这他们已经在低端产品没有什么市场氛围可以走了。国产这方面已经把价格足做得足够低了，他们已经没有什么机会了。但是你要说小米电视六 OLED 版，其实它显示效果同差不多的 LG 自己的 OLED 电视，呃，也有也有类似的， 5 5寸、65寸的，然后是六十赫兹版本也有，跟小米电视六价格差不了多少，呃。因为小米电视六 LCD 版，最近我不知道大家看没看过那个视频，就那个调光策略不能说差了，就是几乎不可用的级别。OLED 的<笑>，我相信虽然虽然它不像 LCD 调教那么那么惨，但是呃小米电视最大的问题还是在它的本身的软件生生态上。就我们其实也测过好多小米电视了，嗯、去年陆陆续,续续到我们这儿也很多问题，到现在都没有好好的解决。所以你说纯显示效果。它可能还不错，但是在你使用中可能会有很多糟心的体验，比如说你接显示器的时候，你打开显示器模式延迟巨高，然后你想看电影模式 ，OK， 呃，色温巨巨冷，一万 K 的色温是吧？它没有一个符特别符合你的一个呃视频的一个一个模式，然后软件啊，比如说像什么呃广告啊，或者是其他这些方面都都都有很多。如果你不在意这些的话，可能没什么事但是如果说呃，你要特别在意这些的话，那那那我建议你还是买 LG 的那个 OLED 电视，把它低端的 OLED 电视，呃，也跟小米电视六差不多价格，可能就比小米电视六贵几百块钱，但是相比来说更省心一点
2: 你你也别光吐槽了吧、啊，你也得说说小米电视这些优点吧。你便宜，我靠，就是便
1: 宜，便宜没有了。啊、嗯哦，小米电视六好像 OLED 版只有便宜
2: ，<笑>便宜
1: 大便宜。OLED，OLED、right, right、也算一个优点吧、嗯，就黑足够黑
2: 。嗯，好吧、哦，没事，深深在我们办公位上就偶尔吐槽一下小米电视。<笑>但其实小米电视，你要客观来说的话，还是出过一些好产品的吧？你能不能给大家推荐推荐？没有，没有能推荐的吗？代诗还行吧？我指哪个代师
1: ？上次代师还可以啊。就是、那代师就是咱公司的代诗还可以。六十五寸那个代师当时承诺我们推送的。啊，那个还没解决，物件到现在还没解决呢、啊，所以对我印象不太好。啊、但是，啊、呃，但是要比小米电视六强很多，因为面板不同，它是一百二十赫兹，而且接口配置的也很齐全。九十八那个就就就买个大大大大就是大，就买个大足够大,大,大,大,、就是大,啊、大,大。
2: 对、呃，其实吧，你像我我这样的一个需求就是说、嗯，我真的只会给家里边买一个大的，因为我从来不看
1: 。嗯，没问题。
2: 对吧？就是，就是我我就买一个家里大的，对吧？我家人去看就完了。然后我自己花多点钱，把自己的那个叫什么小书桌，其实不叫书桌，叫游戏桌啊，啊已经叫游戏桌了。<笑>那个显示器我给它整好一点，那个是我天天看的一个一个东西，对吧？所以，如果说是你像我一样的需求的话，那家里边那个主电视的话，买小米还是挺好的。啊、起码我们家就在用，对吧？就是一个大,
1: 大
0: 可以，对。好，嗯、呃。等会儿跑哪儿去了？这这位朋友叫 Apple One，Apple One Pay 这位朋友，呃，怎么看待云手机？云手机这种手机是手机未来的终端的形态吗
2: ？啊，你指的是存储在云还是计算在云吧？我估计你是指的是计算在云，是不是？
0: 嗯，应该是。啊，
2: 对，因为现在基本都都,都解释一下呗。呃，这个那这样，首先我们把这个条件限定一下吧，嗯、在 5G 时代来临了。然后速度不是太大的瓶颈，速度和流量不是特别大的瓶颈和问题的时候，这个会不会是一个未来的一个趋
1: 势？我还是比较悲观的，我觉得云手机还没到那个程度呢。对，呃<笑>、嗯，其实
2: 其实是这个样子，就是说我们曾经都觉得云这件事情，呃，都是算力在云上，哦，算力在云上是吧？我我那那我就可以简单说一说了，其实。云电脑这个概念已经不是现在这个才提出来的。嗯，像我经历时间比较早的话，在最开始最开始的时候，我们就有一个叫做无盘工作站的一个概念，就是对吧？当年我们做电脑的时候，有时候会因为省成本的话，会给一些这个电脑教室，尤其是学生教室去配一些无盘工作站，呃，也是希望在网络上解决很多的问题。当时还有很多的解决方案。呃，当时呢，我也思考过这个问题，就是如果说是未来。对吧？这个网络足够发达的时候，而、嗯哎、计算端会不会也在云端的时候？当时简单算了算，这个是非常乐观的，对吧？呃、可能在发展这个网络速度，在发展几年的话，这件事就行了。但其实你会发现，本地计算永远是大幅领先你的
1: 云端计算、嗯。云
2: 端计算的，就是当你的这个带宽速度或者是响应延迟已经提上来的时候，你会发现那时候你本地计算已经又提升了一大块。嗯就相当于你不能静态的去看着看待这个问题，你一定要动态的去看待问题。就是确实是你如果现在算的话，那五 G 时代的话，尤其是咱不拿五 G 时代来看了，就拿这个叫什么叫做显卡扩展坞，嗯，我觉得可以去简单去类比一下吧。哎，你说这个最新的雷电什么之类的，它速率直接足够高的时候，对吧？超过了 PCI-E 几啊？那个时候是否显卡可以外置了？你会觉得哎，有一天这事儿是靠谱的。但你会发现
1: ，显卡增速增增长的速度比比雷电快多。对对，显卡
2: 自己本身的运算速度比雷电快多了。嗯、所以，你要动态去看这问题的话，就是不管在任何时代，它都是本地计算的速度要优于你这个云计算的一个速度。嗯、所以，你这个问题，我觉得，呃，相对来说完整点回答的话，就是说，如果你不是那么在意算力的话，就是特别不在意算力的话，就是简单上省成本。就是为了买一个便宜东西的话，那可能这件事情是靠谱的。那反正你也不想，但实际情况是，呃，可能到那个时代，有一些特别吃运算的应用就流行起来了。嗯、呃，你不得不去用，对吧？你你你设想一下，当时可能三 A 呃就是几 A 级的游戏都已经搬到手机上了，运算能力都非常强的时候，你买一个云手机玩不了这些东西，用运运运行不了这些应用和程序，嗯、你只能。还运行一些这个 QQ 啊，或者说微信的时候，你可能也不觉得云手机是靠谱的。呃，我所以我觉得可能有有能预见的未来的时候，大概是这个样子。哎，哎、啊，你呢？
1: 嗯，
2: 珊、啊、珊呢？珊珊半天也
1: 没说。我觉得本地计算还是非常非常重要的、嗯，因为你不可能保证你的网络时时刻刻都是万无一失的。如果你是特别重要的工作。呃，基本上都是要靠两边都都有的，云上保存一份，本地保存一份。因为你如果这个就像数据安全一样，如果没有做备份的话，就试做，就默认要视作这个数据已经丢失了。工作也是一样，计算也是一样。如果你只单依靠云计算的话，你本地没有一个备选方案的话，就相当于这个计算很可能是白做的。我一直是抱着这个态度。嗯
0: ，好 ，OK，、呃、这有一位朋友叫嘿，我是新人，来预测一下。
1: 下个下周的苹果发布会、啊
3: ，
2: 好，我们上周就大概预测
1: 过了。啊、嗯
2: 嗯。那这周有什么新的呃消息传出来吗？
1: 好像我们的可乐又靠谱了一步。<笑>我我
2: 当时说的是九月三十一号，是吧？啊、对对对。对。那你就永远等不到那一天了、啊啊哎
3: 。
1: 哎呀
0: ，不是领导啊，不是你、啊、现在许给我们的可乐不靠谱，是不是许给大家的免单也不靠谱啊？领导啊，必须靠谱，必须
2: 靠谱。好吧，那就是九月三十号嘛，对吧、啊？到时候就一切揭晓了，好吧？哎呀，这个找个借口故意给大家抽点可乐。呃，但是我个人觉得这周还是爆出一个挺有意思的一个新闻，就是关于 iPhone 14的新闻、嗯。啥呢？就是说有传闻说 iPhone 14可能会采取屏下 3D 结构光和挖孔前置摄像头的一个方案
1: 。哎，有
2: 消息是这么说啊，我们也不知道真假。而、呃、这个，其实这个消息还是相对来说。靠谱的靠谱吗我，我个人觉得还是靠谱的
1: 。<笑>你也别打赌，你要一打赌的话，打到明年了，对不对？明年再,、啊、<笑>再说，明年再说，对，明年再说
2: 。因为什么呢？我们曾经聊过，就是说屏下前摄这件事情还是挺不靠谱的。因为当时研究过这个密室四以后，我就得出一个结论，就是<笑>
1: 还先变了，先
2: 都是，就是说先先别做屏下摄像头了。因为不是说小米做的不好，<笑>是小米做的已经非常好了，但是前置效果还是这么烂。所以，我相信这件事情肯定是苹果忍不了的。所以，呃，我觉得苹苹果是应该不会做屏下摄像头的。但是，三 D 结构光人脸识别这件事情是可以屏下的，嗯，对吧？理论是可以做屏下的嘛？你有什么不对吧？你又不用它来拍这个前摄，这件事情是有可能去做到的。另外一件事就是前摄直接做挖孔嘛，这件事的话会把你现在一个窄刘海生生的又
1: 缩的很小很小。你觉得三 D 胶光不能做屏下吗？不，我是不觉得苹果会做一个挖孔。我觉得刘海可能更符合苹果的调性吧、啊。当年
2: 你还不觉得苹果会做刘海呢？他不该做也做
1: 了吗、啊啊？哎呀，当年刘
0: 海可是新鲜玩意儿啊！当年刘
1: 海算先进的、哎。对对对,对，它没下巴的刘海是先进的。但<笑>但<笑>现在没下巴，但是挖个孔可能就免。但是正人一。
2: 但是你毕竟是提升了整体屏占比
1: 啊，这对不对？你。我觉得还是看苹果能不能把挖孔去掉、嗯，哦、不，刘海儿恢复的那块屏幕能不能好好利用起来。如果苹果没有想到很好的。利用场景，我觉得它上把孔是没有意义的。苹果不是那种为了一个创新去做创新，它肯定是从实际使用角度来做的、哎。那果吹的嘴，哎呀，真真听不下去呀！哎呀，真听不下去，这、嗯、这是，这真是,、嗯真是嗯，我真的觉得是这样的，聊我的时候，其实我看
0: 我看弹幕也有人说是吧？不、哎、果不会用不不成熟的方案的不是不,是
1: 不成熟，是没有找到实际应用需求。不要拿着产品去找需求，哎、你不
2: 要用这种薛定谔的方式去说。嗯、原因就是因为你这个说。苹果不会用不成熟的方案，这件事情无法做任何的未来预测和判断，因为如果苹果没用，你就会说它不成熟；如果苹果用了的话，你就成熟了，技术成熟了。像了这件事情
1: 不不能做任何的这个推理和预判对对。对，我说的是，它不会找没有用的技术去推实际需求，它就会根据实际需求去、就是。就是你屏幕显示
2: 的内容更多了、哦，这件事情就本身就是一个最大的一个刚需啊，这还用得着什么吗？
1: 但不，你挖孔屏的话，你
2: 比刘海屏的话就是显示了不少东西啊。你不管是看视频，你还是打游戏，你还是做地图导航，它都会显示更多内容啊。怎么就就是一个没有用的一个功能？我觉得
1: 苹果更有可能是一步到位吧。这个跟我对他接口的态度是一样的，就是嗯关于会不会换 C 口的问题，我态度也是一样的，就是他已经没有必要在这个节点上做一个中间部的这种态势了，他应该是一步就是我既然做了，就干脆全做了。
2: 好吧，没关系，我们要吵起来了、啊。但是这个赌局先不打啊，因为这个有点久远，对吧不？有点久远。但是我觉得能达成一个共识，就是说今年 iPhone 十三发布会的这个这个库克一上台，对吧？说我,我、啊、说我想死你们了的那一瞬间的时候，<笑>把苹果股票卖掉，应该还是最好的时机。这件事情我们应该还是有有共识的，对吧？嗯
0: 。哎呀，行。好吧，呃，这位朋友，这位朋友叫，对我没错，我就是陈恢复。是他问小米圣经发酵之后，对米 MI 可不可能让他们加把劲儿什么的
1: ？
0: 对，对，变成一个动力
1: 。小米那不应该还？哎，现在米
0: MI bug 还多吗、啊？就刚
1: 刚刚遇到过，刚遇到过，<笑>很很很很稳定，非
0: 常稳定。<笑>哎，我这两天用那个小米 Pad， 觉得还可以吧？啊，真的吗？就除了那个那个条只能在中间滑之外，现在这还可以。嗯、啊。啊<笑>
1: 没用吧？
0: 对，这两天就拿来看电影嘛，<笑>也不干，不敢干别的，是吧、啊啊？挺傻的
1: 。啊啊、小米圣经就就还一如既往的稳定
0: 。嗯、小米圣经也算是小米历史上最大的公关危机之一了吧？感觉像是，因为他在他的主流人群里传播的太远了。嗯嗯、其实，如如果让
2: 我去琢磨这件事的话，首先，你这个问题就是说，答案是重视，肯定重视。但我估计效果还是没有效果，就是这个问题是啥意思呢？就是说第一件事就是说出这么大篓子，对吧？公司上下肯定会非常重视这件事情的。但是呢，以他们现在对呃自己的产品把控和这个跟用户之间的这个交互的叫什么呃互动这个营销思路来看的话，其实他还是没有一个有效的方式去解决这个问题。就是他现在为止的话，我认为他现在的这个运营的人，他并没有。真正的掌握观众想要的那个点到底是什么，对吧？他还是还是按照一个工程师思维的话，他他他认为，呃，怎么说呢？就是用户提的建议百分之九十是没有用的啊，甚至说更高比例是没有用的，对吧？他希望让自己的改 bug 这个效率能够再再高一些。他真的在给用户在改一些实打实的东西，但是，呃，世界上有些问题它不是一个。工程师思路可以解决的问题 ，BUI 的问题已经解决不了了，<笑>是吧？对吧？就好比啊、呃，如果大家看这个吐槽大会的话，就有一个段子，我觉得说的还蛮好的，就是当你的女朋友跟你吐槽，她今天的方案没有被老板采纳，被驳回来的时候，并不是指望你来帮她分析她的方案有什么样的问题，<笑>她其实只是希望你帮她一起去吐槽老板啊。哎
3: ，呃，我不知道这个这个
2: 这个问题大家有没有盖到这这个点啊？就是当有一些米外论坛的粉丝们，对吧？有时候去吐槽啊，你的问题去这个，呃，去找一些这个米外的一些问题的时候，其实它核心点倒不一定是让你改这个问题，它其实特别希望让你做一些事情，让他觉得自己被受重视
3: 了
2: 啊。我我我不知道这个意思我有没有表达得清楚一些？就是换句话说，你真正作为一个米外论坛的一个运营者来说的话，你第一点。倒不是最重要的，把用户提到问题解决，而最重要的是，你一定要让每一个参与你这个测试的人，参与你提 bug 的人，感受到他是非常被重视的呃，这个才是这件问题的核心点你你自己想，这个小米圣经整个的一个过程，对吧？他，你你都你都想象不到，如果他提的那些问题完全改完了以后，其实是不现实的
1: 。嗯。
2: 对吧？其实是不现实的，但是呢，必须得
1: 送假刀呗，<笑>就必须得花十块<笑>十块一毛钱买一个九块九的价格。但是对
2: 、嗯，但是你这个问题最大的呃问题是在于你并没有让这些参与你测试的用户感受到他们被重视了
1: ，然后给给他们踢了，<笑><笑><笑><笑><笑>这就是他们解决办法，解决提出问题的人嘛<笑>，是吧？就解决了问题。因为重视不了，所以就干脆把你踢出去，是吧？<笑>对，所以
2: ，所以我回答你的问题就是说。真的，现在小米全公司上下非常在意这个这个这次出的一个事情。虽然他们用了一些手段把这些事情努力的去平息下去，当然这个手段也不太好。呃，但我个人认为，他们现在的方向还是努力在解决观众提的很多的 bug 和问题。但是也没有特别在意给所有的参与呃测试的这些人一个非常好的一个体验，让自己感觉自己被重视了。这方面好像还没有得到一个足够的重视，所以我估计。牛爱这方面的舆论压力的话，可能还会持续一段时间。反正这是我个人的看法、嗯，大家也千万别当真，好吧嗯？嗯
0: ，好。那接下来还有几个，还有很多问题，好吧？嗯、小红公子能让森森推荐下万元左右的游戏本吗
1: ？如果能买到的话，我说的都是官方原价。嗯、如果能买到的话，<笑>就联想的 R 九千还是挺 R 九千 P 或者是 Y 九千 P。就是 RT 加 P 或者 Y 加 P， 还是挺香的。前提都是，如果你能买到（括号原价）。如果不是原价，说实话，我现在也不知道这玩意儿炒的多离谱了。我到现在已经不记得那帮显卡的官方定价是多少了<笑>。是是是,是。<笑>我已经忘记了。你翻一
0: 翻咱之前播客，咱说过<笑>
2: 。嗯、呃，这就是你一直梦想着想要买的那个笔记本是吗？哎，呀
1: ，这产品力实在是太高了。但是当然。嗯彭总，你
2: 也可以推荐你那台别
1: 是,是别别别别<笑><笑>哎！哎哎，不好意思说，是是<笑>这都一样嘛，都差不多配置，差不多配置
2: <笑>、啊。对，你说这个，作为一个曾经的笔记本产品经理，对吧？当自己需要一台笔记本的时候，竟然买了一个自己曾经看不起的。<笑>嗯品牌的一个产品啊，人生每人生的每个阶段、哎、是吧？哎、嗯，不、啊、要，咱们在直播里边不要提这件事，我你一个问题好不好？不要提这件事。嗯，就
1: 你当时做笔记本产品的时候，有没有想到笔记本会卖的如此脱销的一天？哈哈
2: 哈我当时觉得这是一个夕阳产业，我才跳
1: 出来，
2: 没想到，哎，我才跳出来自己
0: 创业，没想到，哎呀，这个居然这脱销成这种程度。前几年不是都疯狂唱衰什么 PC 行业吗？这怎么就变成？
3: 对呀
2: 对呀，哎呀，这个自己的判断力真是没想到、嗯、没想到啊
0: ！好、嗯哦，这位朋友叫娜娜妞，我不知道你 ID 什么名字。当时不知道有
2: 挖矿这件事儿，你知道？当时怎么能想到说这<笑>还能干这个？当
0: 中本聪还没
1: 出来是
2: 吧？
0: 哎呀，太神奇了！嗯嗯，这位叫娜娜妞这位朋友，嗯呃，能聊聊微软收购的视频编辑软件公司呃 c h e a p c h a m p 我不太知道我念对不对哈、啊、，Clipchamp 吧，应该叫 C L C L I P C H A M P 这个公司。这
1: 应该是个轻剪辑，我记得是，就是不是一个像 Adobe 那种的专注，就是纯纯纯纯生产力的一个事但是、呃，考虑到微软这几年软件做的变化，我觉得。剪映更靠谱一点哈
2: 哈哈哈这个这个真棒个！这个我对我我是我是不太了解这个这个呃剪辑软件公司，要不然 C C 你多给大家介
1: 绍一下。就它确实不太清楚，因为在首先在专业剪辑呃领域方面，其实已经被呃市场分割差不多了。老用户选择它这个软件，是因为它已经有非常强大的习惯了。说你说轻松去改一个东西，可能对它的生产力反而是负影响
2: 。那微软为什么要收购这么一个东西呢？它是准备呃 Windows 捆绑送你吗？呃它。他他他不用送，优化一下自己
1: 家那个视频软可能是为了他那个新商店是吧、嗯？有点东西，嗯
2: 、是吧、嗯？哦，就跟那个、呃、抖音做一个。呃，剪映，剪映这样是可以类比吗？不,
1: 不剪映的话，你你你，抖音做剪映，其实它是有非常高的用户重合度的、嗯，因为有很多抖音的创作者可以直接转做剪映、嗯。但是微软它本身就没有一个创作的平台，它是一个创作的，嗯、它是是一个操作系统空间，它不是一个视频分发的一个平台。所以我觉得可能看中了啥？可能真的就为了拿自己的那个市场搞点什么东西。
2: 啊、呃、啊，这个这个不好意思啊，这个我我个人确实不太了解这个剪辑软件，好吧，到时候我,我回去我还真得,得研究一下、嗯。我想这个微软为什么这么干啊？哎，嗯
0: ，这样一位朋友叫郭大侠，手机以后会有复刻版吗？有案例吗？小米六是吧？复复复复刻版？哎<笑>、啊，啊，清、啊<笑>啊啊<笑>啊、库存呀 ？O E 还真是，我、啊、清库存也能叫复刻是吗？哈哈哈对你们都不是说这颜色很好吗？给你们复刻了是
2: 吧？森森今天拿公司一台手机是吧？哎，能不能
1: 在我桌上拿来对吧？哎
2: 哎，复刻版这个话题呢，我觉得还真的是可以去聊一聊。这要复
1: 刻我必买，好吧？我我因为
2: ,我因,为因为车起码就有复刻版啊，我觉得这个手机凭什么就不能有呢？啊嗯、它本身也，呃、你甲壳虫算吗
1: ？有啊,啊，甲壳虫啊
0: 、呃，就脚摇是吧？哎。
1: 不知道大家认不认识这个上古年代的對對？哎，这不是复刻啊，这是当年的一个，对吧？这个是
0: 我们内部讨论之后，就是比较高票数拿到我们心中最美手机的这样的一个设计、哎
2: 。这个
1: 大家应该没有，<笑>老年人应该认识这这。
2: 直播间一定没有人认识啊，这是不是抖音风格？嗯、<笑>你们肯定不认识这个东西。嗯
1: ，哎，对 ，N 九不是卢米亚，对，看这个菜单，其实大家应该。绝唱嘛是吧？如果说说 N 九这个手，哎，既然提到复刻吧，我就讲一点，我为什么追，特别喜欢那款手机。嗯、首先就外形啊，我特别喜欢。呃，当时老老说三星塑料塑料塑料，他们廉价，其实是三星塑料,塑料不行，对对,对，你得把塑料做好有质感，诺基亚就是。这聊诺基亚，
0: 我得站起来说。对
1: ，<笑>全身都是聚碳酸酯，它是塑料，但是它质感依旧很好啊。它、嗯、这叫 uni body 不过分是吧？它太优了，它都它一 uni body 是吧？它都对吧？连前脸、嗯、前两盖都是 uni body 的，然后。嗯他当时就已经用了一个3 D 的一个，他也不叫三，就是水滴状的玻璃啊。对对对，我们跟我们的手机膜一个，揭不了膜啊。对，跟我们手机膜一样。对，你可以体验一下，对、嗯。他真的是为了一个触控做了一个完全的一个设计的一个手机。嗯、然后他整个手机其实啊，诺基亚。在出 MiGo 之前，内部是有两台机器的，一款是这个诺基亚的 N9， 另另一款是诺基亚的 N950。N950 跟 N9 唯一区别就是 N950 是一个推盖的设计，嗯、它是一个诺基亚传统的推盖设计，然后运行的也是 MiGo， 但是它那套系统还是基于呃，就是就是按键操作比较多一点的。嗯，然后 N9 是基于一个 Swipe， 就基于一个滑动的一个操作的一个，哎，我可以放这是吧？哎，基于滑动一个手机，然后在他们内部最后。N9 赢得了就是大家的一个选择，嗯、采用了一个纯滑动设计。你看它，它正面是没有任何按键的，就是现在所有的没有，连虚拟按键都没有，纯滑。所有的一个就是、嗯、呃全屏屏的手势都支持，是吧？就你看往上一滑，哎，然后往左右一滑，就是进入菜单界面。比如说我进一个应用，进一个电话，你它是没有，它底下是没有任何虚拟界面的。然后往上一滑，哎，就回到主页了。对，然后上面一按是吧，就有个状态栏，哎，就非常好。然后这款手机是全世界唯第一台搭载 X 轴线性马达的手机。这领先 iPhone 很很很早了，诺基亚已经想过很多这个事了，就是关于体验操作上。这是一款11年的手机啊，就已经用上 X 轴线性马达了。然后，对吧？就今天咱刚夸完 vivo 的那个拍照是吧？卡尔蔡斯认证，哎、嗯，第一第一代第一代是卡尔蔡斯认证。卡尔蔡斯今天有这么多手机光路设计的优先，都要感谢诺基亚，都要感谢诺基亚，真的是。他俩同力合作。诺基亚从 N 系列开始就
0: 开始用这个对对对对对对， N9、对 ，N 九也算是 N 系列的一部分，对吧？它、就是、是末代 N 系列。呃
1: ，大家、呃，其实这话题也可以聊，就是关于卡尔蔡斯授权这个事儿、嗯。他和莱卡当时授权手机这事其实有很大的不同，因为当年莱卡给呃华为做授权的时候，华呃莱卡是第一次参与手机摄像头光路设计的一个调教、嗯嗯，但是诺基亚如今给索尼给呃给那个那个那个斯给呃蔡斯给索尼给 vivo 做呃。镜头那个光学的一个设计的时候，他已经走过乱加很多的先例了。当年的那个八零八就那个拍照霸王，真的是卡尔蔡斯全程参与设计的一款，嗯、呃，就光路设计、嗯嗯，包括镜片，包括镜组。虽然生产不是蔡司，但是蔡司参与了其中很多。所以我真的觉得这款、个、vivo 那个是蔡司生产的吗，真也不是生产。嗯、呃，这个实话，太、嗯、人家蔡司不生产，人家 vivo 也也说了、嗯、是吧？这蔡司和 vivo 人家也说了，这确实不是人家生产，但是光路设计确实是人家设计的。然后这个诺基亚真的是在当时集大成之作，我觉得很多东西都是当时很多手机厂商都没有考虑到的一些东西。要放到今天讲，我觉得这个手机还是依旧的在我心中耀眼耀眼耀眼，真的是不可磨灭的一个地位。所以
3: ，
2: 对大家听这个纷纷介绍一款古老的手机这么兴奋，对于这个手机会不会有复刻版这个事情的话，应该也有一个大体的答案。但我觉得有一个问题就是说，我们天天玩手机的人。会有记忆中非常经典的很多的型号，如果它要出复刻版的话，可能我们真的会毫不犹豫的去买、嗯。但这个问题我觉得得呃，放而广之，就是说，如果你，对吧？这个面对的是所有的消费者，嗯、那你能不能出复刻版复刻版呢？我觉得这个条件就必须得是一个当年在整个社会当中都引起一个非常非常，叫什么，叫叫呃叫讨论度出圈,出圈这样的一个手机。呃，那他才可能有出复刻版的机会。嗯、对对其实
1: 你看，去年还是前年，当时摩托拉出那个 r a z e r 的复刻版、嗯，其实跟当年的那个火爆程度相比，还是差了很多意思的
2: 。但是如果我要是这么去举例子的话，嗯、就是说，假如说现在出一款智能版的诺基、嗯、亚什么呃1 0 0呃，当然这个这个变味儿了,了，就变味了，对、嗯，不一定。好，假如说今年出一个。骁龙八八版的 iPhone 一，哎，这不是这个我举例子不合适啊，<笑>我举例子不合适。啊、呃，送来小米意思，啊、<笑>对吧？大家可以去想一想，就是如果突然出现一个历史上非常出圈和经典的机型，呃，到如今你拿起来了以后，都会引起别人的怎么吸引眼球效应，对吧？注目礼啊，注目礼的时候，我觉得可能也挺有意思的吧，一件事情
1: 。但是我觉得可能性还是很小的，毕竟。手机这个东西说白了，它其实是一个消耗品，它不是一个珍藏玩物。它经常出复刻来,来的。其实呢，
0: 就是很多的经典的设计是因为它所处在的那个时代。对 ，iPhone 一，这个、iPhone1, 它就是那个时代，你拿出来就是真的厉害。对对对对你,厉害你现在拿出来的那手机有啥呀？又厚又重。我不说它里面功能单纯，从外观设计来说，又厚又重，后壳容易被刮花，然后前面屏幕极小极小。你们今天有刘海都把 iPhone 漫成这样，那个时候你看那个变化，砸了它不得？对
2: 。哎，所以这个问题我觉得可以用。我总结的一句话来答复、嗯，就是说，有资格出复刻的厂商基本都挂了，哎哎、现在活着的，基本都是没有资格出复刻的厂商。也不这么说吧、啊啊
1: ？你要这么说，好像也是
0: 是啊,啊，好吧，够了是吧
2: ？啊，对吧行吧，这这。呃下回的哈，大家
0: 千万
1: 不要当真啊、嗯，开玩笑、嗯。摩托拉
0: 现在出手机啊，摩托拉
1: 对，人家还还活着，只是不太、啊、不如当年、啊、是吧？嗯，对。诺基亚也活着是吧？诺基亚到今天也是五百强制，只不过人家不做手机了而已
0: 。做呀、啊，不是 HMS 那个。AMD，、那个、我我是说
1: ，诺基亚本部就还是诺、啊、诺基亚这个标的，它还是五百强制，只不过人家不做手机了而已。嗯。嗯哎
0: 呀，之前之之前咱聊过一次，就是经典手机这个事儿，对、嗯、吧？最后。三个人里有两个人投了 N 9一票，就是心中最美的手机。这个手机真的是，
1: 因为他在那个年代就已经做出了很多超。本身外观
0: 非常具有突破性，而且它很多的外观是为了兼顾功能设计的，真的是很优秀的一个产品。尽管它从出生就被抛弃了、嗯，而且它的
1: 就是命运这个故事其实也很坎坷嘛，就挺让挺吸引人的一个产品。嗯,
0: 嗯对，对
2: 。哎，现如今真的拿着它上街的话，还是挺。啊，挺挺吸引眼球的，哪有这么好看的
0: 蓝色呀、嗯？我就是把 iPhone 十二放在到,、啊、到手的第一反应就是蓝的哈。那
1: 、啊、到手的第一反应我就是啊，当时我觉得手机可大了，今天一看、哦、还整个机身加起来还没有屏幕别人的屏幕大。对对对对对，对对对对那个，是我的印象出现了偏差吗？嗯嗯
2: 嗯、能打开健康码吗？现
1: 在？但没有，对吧？<笑>除非你放个微健康码的一个离线图片，但是我可以给大家，当我听到这个铃声的时候，我就。
2: 破防了！哎呀，
1: 哎呀，要复课。其实下午我复课。这个铃
0: 声没有我九三零那个铃声好听、哦<笑>我。我这是 Migo 版本，那是和弦的。那是 Migo
1: 版
0: 本。对，就是这个是那个。塞班的微信应该比 Migo 的微信支持的时间还要长，对，因为塞班的支持时间其实挺长的。Migo 的微
1: 信基本靠第三方靠民间大神
0: ，对,对对对
1: 。但是他的网易云音乐民间大神今天还在更新哦、嗯。虽然 Migo 已经死了，但是还是有很多人喜欢这个平台
0: 的、哎。这个没错，我就是神回复，他说的很有道理，他跟我是一样的，就是我就是老诺粉、嗯，诺基亚当时太贵了买不起，现在买了起了，不在了。哎、是、嗯
1: ，确实是这个
0: 。对。哎，大家还有什么问题？咱们继续刷起来啊！咱们继续刷起来，开开心心直播，咱们继续刷，好吧？这位朋友，科技生活预测一下苹果十三呗？哎，这个哥们头像是个雷军儿。哎，哎<笑>对咱们咱们咱们这种问题就别再送那个送你、哎、免一券。咱们也可讨论
1: 对吧？这个呃，这
2: 个预测 iPhone 十三这个，我们下周就不用再预测了，对吧？我、嗯、们。到时候会有一个直播，我们专门去跟大家去聊聊 iPhone 13的一个发布会、呃。嗯，但是其实到目前为止的话，该预测的也都预测了。啊，对，如果对你最有帮助的，就是刚才提到的，就是在库克上台的一瞬间，赶快把苹果股票卖掉，这是对你最好的预测，这是最好的一个预测。你应该再
3: 放
2: 几天，对吧？对，现在一百五十
1: 五了。
3: 嗯
2: 。哎
1: ，会是十三香吗？嗯，起码目前来看，我觉得挺香的。起码我要的有了。嗯、
0: 高刷快充，快
1: 快充我快充我可没有，快充我可没包括
0: 啊。<笑>就有高刷你就高兴了是吧？嗯，高刷三十瓦超级快充。三<笑>十瓦超级快充啊，对，鼓掌。iPhone m 就 iPhone 十三的 mini 的小电池，三十瓦够用了，好吧？
1: 够了都。谁说 m i 支持一百二十赫兹了是吧
0: ？哈<笑><笑>好，这位朋友叫高莹子。呃，降噪耳机是不是到瓶颈了？那个 XM 4和 XM 3相比，应该索尼没啥提升。AirPods Pro 第一代已经出了很久
1: 了。我觉得，呃，这个问题如果说降噪耳机已经到瓶颈了，我觉得是发展的差不多了，但是还没到瓶颈。但是计算耳机这个东西可能才刚刚开始，因为如果你看过我们那期 AirPods Max 的视频，你才知道。啊、呃，整个计算音频才真的刚开始入步，随着算力逐渐增加，可以放到耳机这个便捷的一个产品里头，很多很多有意趣、有意思的事比如说 h r d f 比如说立体声，比如说杜比全景声，这些好多好玩的技术才刚刚开始，别说普及了，只能说刚刚崭露头角。
2: 对，就是什么呢？就是耳机就涉及到声音，对吧、嗯？声音呢，我们做了评测。其实最重要的一件事情就是跟大家说，声音并不是玄学，它其实是一个计算科学。对、嗯，呃，如果你说到这个降噪这块事情的话，其实降噪也是音质的一部分。嗯，呃，就是因为它一定要实时捕捉你的一个动态和这个外部声音的一个比对，才能起到更好的一个降噪效果。呃，真正的答案就是说，它远远没有达到一个瓶颈，就是因为现在我们的降噪效果其实还是很差的。当然了、呃，我们会做评测的时候一定会说，哎，这个降噪不错，那个降噪不错。但如果你把它放到一个更长的一个尺度来说的话、嗯，希望耳机就真的能把周围的所有噪音全都降完了。这个尺度来说的话，还早呢。降噪这件事情还早着呢，对吧？那中间的这个呃发展的叫什么鸿沟到底是哪些呢？就是说，你的对于。声音的计算、理解和判断，因为我们周围的对吧环境太复杂了。呃，另外一件事儿，对你本身的姿态的一个精准的捕捉，啊，这个你怎么才能够特别快速的发出精准的这个反向声波，把它给彻底给抵消？这件事情的话，最大的鸿沟其实算法算力。嗯，虽然还是老生常谈这两样，但是它也是一个制约。所有耳机音质以及降噪发展的一个核心关键。嗯，你看到现在呃很多产品它升级换代挺慢的，但这个就是因为算力和算法它升级换代本身就是挺慢的，你得多给它一些耐心，它可能慢慢慢慢再去研究再去升级，对吧？像什么制成，从，对吧，十一纳米、十四纳米，对吧，变成七纳米，这个进程就本来就挺慢的，所以你要多多等一等，啊，多等一等。这个如果说是。怎么说呢？硬件只要一跟上了啊，这个产品会有一个质的一个提升和一个飞跃。所以现在还是受制于硬件，或者说是更深刻一点说的话，受制于基础科学的一个对一一个发
1: 展。对，其实，在理论上，其实很多光学上的、声学上的，已经有很多现代科学家已经研究得很明白。但是对。具体落实到产品上，其实还是很难。制造端对对，有理论，但是很难。你看相对论已经理论都都都，爱因斯坦写了那么多年了，但是你要想真正达到那个实际的一个实验标准的话，还是非常非常难。对，哎
0: ，好，这位叫敬业青年这位朋友，彩色水墨屏未来会如何？嗯
1: 、彩
0: 色水墨屏啊，我可以说两句，这个东西我用过。哎啊，彩色的吗？我去年年初的时来来,来进来说我。我去年年初的时候用过一款彩色水墨屏的产品，我不说是哪家了，因为那产品体验非常不好。啊，好吧，这我呃，这个是我去年年初看到的一个产品啊。这个只有一家能出个产品，<笑>不代表现在的产品发展的一个水平啊。因为我从那款产品之后没有拿到过，或者看到过，或者用到过那个电子水墨彩色水墨屏的一个产品。那产品问题最大问题在哪儿呢？第一，那个彩色水晶屏的方式，就是它的显色方式决定了它显示每一个颜色的颜色都是偏淡的。哎，因为它是靠着那个墨水上下悬浮嘛
3: 。啊，对
0: ，所以说它显示每一个颜色颜色都非常淡。第二，就是它呃像素密度非常低。你看过了当代的手机，就是当代比较比较不错的手机屏幕之后，你再看那个屏幕，你绝对是觉得它 P P I 是爆炸了，看不得。黑白的还可以，但是它是彩色的呀。彩色，的。它一个像素要显示好几个颜色、啊，就非常爆炸。啊，它是把
1: 好几个颜色放。对，好像是我忘了。嗯、但
0: 是这是我去年查的，因为准备给人出视频，后来看那个就是就出没法出视频，嗯、这伤伤和气。说句实话，<笑>而且人家说那个产品不准备走多少量，就出一个看看，然后就没得给你出视频、嗯，也没给人写稿。然后，呃，想想还还有一个问题就是非常严重的拖，就是手机要脱影，那个应该叫啥？电颜色存留。对，那个就是就是你刷，就是你刷不掉的颜色错流，甚至用它最好的那，个，就是用它最本质的那个直接刷新屏幕，也容易看到有彩色的颜色错流。因为那个主打是看漫画，你看拿那个看漫画的话，体验非常一般。对，体验非常非常一般，而且那个的刷新率也非常慢，因为它每次都是接近于整个刷一屏。因为假如大家用过听那个 Kindle 或者是其他的一些的话，你就知道现在的电子水墨屏都不用说一次刷一屏了，就是、嗯、对,对,对对对，然后几次之后再刷一屏。那个的体验就非常一般，我不说在别的，我单说屏幕本身。我不知道现在水电就是彩色水墨屏发展到哪个程度了，就是你是
1: <笑><笑><笑>
0: 能能显示
1: 彩色已经很不错了。那个咋
0: 说来着？就是他们烧 h i f 耳机，你关注的是音乐本身，而不是音乐的器材。哎，有背光吗？呃、<笑>啊，有有有吧，我没什么印象了。那产品可是有特色的。啊、
1: 嗯，它、嗯、主打看漫画。嗯
0: <笑>、呃，
1: 彩漫有几个呀？
0: <笑>那你说的彩漫是不是比黑白好看？国漫都是彩漫、啊，很多国漫都是彩漫，就大家知道国国国内的人还是比较在乎这。然后具体像未来的前景展望，你让彭总说吧，我就说不明白这个。我给大家说一下，这个是我去年上半年还疫情的时候看到的一个产品啊，不代表现在这个产业链发展到的一个趋势，好吧？说话非常的严谨。<笑>
2: 首首先，这个产品定位它是有非常严重问题的，就是都别说彩色水墨屏了，咱就说说黑白这个水墨屏。其实黑白水墨屏的话，那为什么会产生这个东西？它真的就是因为啊，我们已经习惯了这种文字阅读，对吧？就是相当于，嗯，你需要去体会文字背后的很多东西，所以你不希望呃给你一个紧迫感，比如说快没电了。啊，比如说这个，对吧？需要很亮的一个状态，你需要一个很慢的一个角度去慢慢慢慢去体会文字的背后的一个道理，或者说是，呃，这个文字给你形容的这个场景，你可能会去，呃，仔细的很慢的去阅读。但凡你看书是一个急性子的话，对吧？你你如果看一个小说，就或者是看这个网文的话，你不需要那个水墨屏，你直接在手机和 iPad 上，你赶快一瓶瓶翻完翻完了以后，就就就没问题了。所以，只有那些。呃，对于对吧，文字有异常的品味<笑>，有异常的这个思考能力和这个想呃解读背后的很多东西这种需求的时候，才会用一个非常慢节奏的呃黑白的电子水墨屏这样的一个产品去出现。但如果说是它是一个彩色的，那它应用场景是什么？是漫画，是彩漫，对吧？是娱乐上的一些东西。但娱乐上的东西的话，它其实是 iPad 或者说是大屏手机更擅长的，更擅长的一个东西。你自己去想想。我如果说是，呃，不想去体会它背后的一些深意和这个文字的一些这个，对吧？寓意的话，我就想开开心心的看一个漫画。那你 iPad 不香吗？对不对？你你你直接用这个 LCD、LED， 嗯，你这个各种色彩、各种对比度、各种这个显示效果，你是秒杀那个彩色的墨水屏的。就是这种应用场景，尤其是在用户使用这款产品的时候，心态上的一个区别，就导致。彩色水墨屏这个东西，就是这需求点太趋近于 iPad 了，又没有对，又没有比 iPad 多给用户一些其他的这种应用。盖方
1: 便都比 iPad 严实，对
2: 对，所以这件事情就是说，一定要有彩色电子的水墨屏需求的人就太少太少了，就这个事情根本就不足以撑起一个产品品类。就这件事的话，是完全没法促进整个这个。呃，彩色电子水墨屏的技术往前去发展的。说句实话，我很早很早在出第一版 Kindle 评测的时候，嗯，还是 OS 一的时候，就已经了解到彩色电子水墨屏的一个技术了。但直到对吧，这个这个年初的时候看凯伦那个东西，我发现原理没有任何的进步和改变，就直到这个产业已经不发展了，这个东西就这样了，就是一些极特殊的工况情况下可能还有一点用，但是真正。没有消费者对他愿意去买单和支撑，所以这件事情，我对前景判断还是挺悲观的。对
1: ，而随着近几年就别其他种类的屏幕，嗯、比如说 OLED 的更新迭代，其实，呃、水墨屏最最大的优势是省电那项技术可能也不是特别明显了，因为 OLED 最近也上了那个 LTPO 了，也可以做到长时间做到一个低刷新率省电这个事也解决了一大部分，所以它唯一的可能优势就是。看起来的那个质感了，但是我觉得靠屏幕本身去展现那个质感也没有什么太大的问题
2: 。对呀、啊，你说手表都那个常亮了、嗯啊，都已经老上了、啊啊，你这个呃彩色墨水还有什么啊、呃，已经已经没有它的生存空间了，真的没有了。嗯
0: 然后，既然聊到了电子水墨屏这个事儿，我多说一句好吧，说句题外话、嗯，买的时候千万慎重啊，那个东西可能会是成为你人生中第一笔智商税，好吧？<笑>当然，我还有一，比如，尤其是很多，我相信最近有很多学生朋友开学了嘛，你可能想着上学的时候买了这个东西看看书，我的意见是，你可以稍微等一等，然后等明年收你同学全新的二手，那你的价格会少<笑>便宜很多，好吧？
1: 嗯，当<笑>然、嗯，我用这个产品更更大的槽点都不是它显示问题，是、嗯、我导入书籍，我觉得太痛苦了。它自带的那些，我听到反没有我想看的东西的时候，我就得自己去导，自己导呢，我有点考虑各种格式，还得导入是，反正。是我
0: 跟听到有这个，就是还用邮箱来回传什么的。有时候干脆就
1: 我手机全看得了解决了。
0: 是是是。啊，这个朋友叫呃麦的9 6 TNT， 冯总，能聊聊当初第一代小米 Note 不
2: ？啊
3: ？
0: 第一代
2: 是到底是？小米 Note 还是红米 Note？、嗯
1: 、小小小米 Note Note 吧？哎，等会红米 Note 先出的吧？是是红米那个吗、啊？不是，那那也就是不是，是那个小米 Note 一就是801和 810，15 年的那款、个，没啥印象。呃，就是有点夹手的那款<笑>、哎那个，有点夹手的那款、哎哎哎。因为那年我正好上大学，不是，真瞒不住你们，你们这事儿都记得住。嗯、我主要是那年刚上大学嘛，就室、是、友正好有拿小米 Note， 那个应该是小米第一次冲高端吧，想冲高端，然后他也是。当年为了那个处理器，为了那个出了两个版本嘛。中配版是，呃，有现在叫中杯是八零幺的版本，然后大杯是八幺零的版本，然后还多了什么，反正就是能塞给你都塞给你，什么 HiFi， 什么，啊、呃，索尼的最好摄像头，什么什么什么副液晶，什么显示屏版，当时流行那一套是吧？然后最后好像也不是太太成功吧。
2: 其实其实，这个两代的小米 Note 其实做的都不是很成功，我觉得还是在产品定位定义上这块的、嗯呃、
1: 犯了严重错误
2: 。呃，如果我记忆没错的话，第一代就是说，当时真的是因为三星 Note 做的特别成功，然后呃有一个大屏的市场需求在那块没人去填补，然后所以呢小米就是对吧强行的出了一款大屏的手机，但是他可能就是、嗯、没有想象到主力旗舰机这个屏幕扩展的就是非常的非常的快，就迅速这个扩大化，就是两个产品线就导致很快就合成一个了。啊，如果说是在说第二代的话，那纯粹就是给 Mix， 对吧？做做什么？做铺垫<笑>，做嫁衣的时候，我记得第一场发
0: 布会发布的那个，对对对啊
2: ，我就记得当时应该最尴尬的就是梁朝伟了
0: 啊
1: 。对，我也觉
0: 得，就是整
2: 个发布会刚开始的时候，我觉得、呃、梁朝伟应该最大的热点，尤其是就在我前面两排
3: ，啊、然后那个刚
2: 刚出场的时候，哎，很多人还围过来看一看梁朝伟，然后。说那个 Note 的时候，人家上场还那个做了一个站台，哦，大家都觉得这应该是今天发布会最大的一个亮点了，结果啪出了一个 miss，、啊、对吧？<笑>然后这个时候谁还记得场内有一个梁朝伟、哎？<笑>就是我就纳了闷儿了，你规划这款产品<笑> Note 产品在干嘛？就是你你为什么不能合并合并呢？我是没有问小米他们那个人，对吧？当时那个小米 Note 2还是几，它的后来的销量到底怎么样？应该请完梁朝伟这笔生意到底划算不划算？但我估计应该是小米如果说是最没有存在感的几型机型之一，它应该能排到上，应该能排到前几。对，所以你让我去评价小米 Note 这个产品的话，我觉得就是没有存在感。对吧？它都完全不如这个红米 Note。红米 Note 的话，我觉得还挺好的。小
1: 金刚、啊，小金刚对，对,对,对,对，做的做的非
2: 常不错。但你要说,说小米 Note 的话，我的印象都
0: 存在过吗？有、哎、吗？红米 Note 是不是那个你们拿过来卖啊那次？啊，对对
1: 对对对、啊，那那,那,那就是小金刚那次啊，小金刚，对对对对对,对,
0: 对，我要给你们揭露，也不是科普一下那个是吧？啊，对对,对，对,对,对。那
1: 是红米 Note 八，然后。嗯好，年末年后出的那个有货，那个是 Note n o t Pro， 高士杰菜肉机，那个是吧<笑>？非常
0: 恶俗的那个，对对对对对、嗯。
1: 好，那咱
0: 们下一个问题，好吧？嗯。这位朋友叫无视的 A， 就是为什么选这个问题呢？我觉得跟咱们也有关系，就是在大功率有线充电的背景下，请问怎么看无线充电的未来？手机最终会有可能取消无线手机充电口吗
1: ？这个没没什么问题吧？我觉得取消是是趋势吧，<笑>
2: 应该是。板上钉钉的一个事能
1: 无线，为什么要有线呢？呃
2: ，我我觉得，首先呢，就是，哎，但是我觉得啊，就是可能还是有很多人没有体验过无线充电，这件事情挺现实的一个事情。就是说，像我老婆她其实用的是带无线充电功能的手机，嗯，但是她几乎没有用过无线充电这个功能，呃，所以。哎，还需要我们这样的媒体多去推
3: 广。什、啊、么？<笑>你身边人你都不是？<笑>你不给他买 S 一吗？领这,这,这有点不称职了吧
2: ？就是这个。s o r r 不是 S 一，哎，对，哎，不说了，它它这<笑>不适合床头柜，它只适合的买买咱这四 G 充电器啊。Maxive， 对这我自己家,家我媳妇用的就是这个。<笑>所以呢，就是说，如果咱们直播间里边还有没用过无线充电的人，我非常非常建议你，不管买谁家的产品。还是尽可能的去体验一下无线充电，呃，无线充电的话听起来好像是有点麻烦，脱了裤子放屁这样的感觉啊，<笑>有点粗俗。它无线充电板背后确实还要拖一个非常长的一个线，啪贴在上面了以后，感觉哎，这跟有线充电有什么区别？但是它给你带来的这个感受是不一样的。呃、哦，我举一个什么例子呢？就是说，你不会认为充电是一个负担，并且是一个必须要做的一个事情。嗯。呃，我说的这个感觉有点稍微玄学，就是说，你如果习惯了无线充电，并且你就在固定的几个地方已经刻意的安排好了无线充电板啊、呃，比如说你的办公桌、嗯，比如说你的床头柜，你就会非常自然的把它当成一个手机架也好，或者说一个，哦、对，你就养成一个习惯，就是没事往那一放，就是因为它就是一个手机的家。那个时候，你再过一个月、两个月，你会突然意识到一件事情啊，我手机是不是好久没有充电了？
1: 我而且还会解决很大部分续航焦虑的问题，是真的
2: ，呃、是真的解决了续航焦虑，就是你不用再去天天盯着你那
1: 个还剩多少电了，多少电量了这
2: 这这，你已经习惯了，就是满的嘛，你已经习惯了，它、嗯、一直就在那个四分之三格之上这样一个常态的一个位置了。嗯、而这件事情，如果你已经习惯的话，你已经感觉化的话，我觉得，嗯，还是会推动很多社会商业模式的一个进步吧。就比如说，呃，星巴克或者麦当劳的桌
1: 子。自带一个小
0: 充电板，自带一个无线充电板，嗯、或者说是，我现在已经见到很多酒店的床头柜上已经有无线充电板了。酒店床头柜都已经有了、嗯，而且
2: 宜家其实已经对也在做，已经做很多这方面的台灯，甚至说是呃一些这个床头柜对，对吧？甚至 DIY
1: 还有很多机箱和显示器也自带了一个电,电脑桌、升降桌都有，对，嗯，鼠标垫这个就。而且这个它不像快充那个协议，就各各自不行。现在还是有一个比较通用的 q 协议的，虽然速度跟不上，但是大家都能兼容，还是挺挺方便的
2: 。对，而且就是我我觉得就差一个时机、啊、嗯，真的就是苹果，我觉得它就很有耐心，它不停推自己的这个无线充电，啊、然后呃，哪怕给这个时间拉长多几年，就希望让所有的用户已经慢慢慢慢开始习惯无线充电了以后，只要。他们认为大家已经不需要有线口了，他就会果断的把这个有线口给彻底干掉。但是好像目前的情况，我觉得比我个人瞎判断啊，可能比苹果预期要慢一些。可能大家对于这个无线的接受程度还是有点低。嗯，但真的是值得去试一试，尤其是一些想折腾的人，把你家这个床头柜改造一下，或者说是。对吧？办公桌，你看我办公桌就就一直放一个 S1， 对吧？没事，它就是手机的一个架子，嗯、往上
1: 一丢。对，因为现在其实用 iPhone， 你习惯 Face ID 的话，它正好是立着那个角度，它它你本身你就需要一个手机架，手手,手机支架放在那儿，它顺便还能充电，就很自然的一个行为。哎，我现
2: 在你知道想干一件什么事吗、嗯？我想把我那个办公桌底下挖一个洞，哎哎，就是把 S1 放在那儿，然后它下面那个线啊，直接走洞里面
1: ，啊哈，然后
2: 这样的话，我桌子上可以完全可以看不到一根线了。对吧？因为我现在就差那根线还没有彻底干掉了。这样的话，可能付出的代价就是我的 S 一就只能永远立在那个位置，把洞给挡住。但好处就是说，我手机往那一放，然后它就自动充电，然后我桌子上没有线，啊，这个感觉还是值得去那个，值得去试一试的。嗯，反正我们是不是因为我们的接触的东西有点太多的无线充电了，就导致我们是不是对无线充电这事有点盲目乐观了呢
0: ？是有点。真真我承认是这样的
2: 。我我现在觉得可能咱们所有玩的手机都可以
0: 无线充电，是
2: 吧？对啊，我、嗯、们都可以无线充电，好像是哈。但如果你真的放在整个广大的手机用户当中，好像是有点乐观了，好像是有点乐观了。但是
1: 你看，目前很多大部分手机也都，起码各家旗舰机对无线充电支持都比较好吧？有没有谁不支持吧
2: ？反正对于我来说，再买手机的话，我是无法接受不带无线充电的。等就是当你的习惯一定养成了以后，你退不回去
0: 了。嗯，好、啊，呃，榜一大哥问了个问题啊，榜一大哥，嗯、请讲，闷子这位朋友，那个给你个面子啊，榜一大哥，谢谢你啊，嗯、谢谢榜一大哥、啊，那个。抖音前两期会不会放在播客里说了不让你们录屏，那我们自己也没录是吧？这就是一个是吧君子行为是吧？你不录我们也不录，这互相相信非常坦诚是吧？所以没办法
2: 。那你不给大家爆点料，你对吧？你还不让大家录屏<笑>、嗯？对呀，那第二期第二
0: 期其实我们说了很多东西，而且说了非常多。呃，该说不该说都说了，所以说那两期我们就不放了。主要其实还是因为我们自己忘了录，不是，就是因为我们自己也没有录，是吧？就没录，就没录，哦、们没有们说了，就不录了
1: ，对吧？刚才纷纷骂小米电视的，啊、我我没我那<笑>是正常评价，怎么能就骂呢、嗯？呃
2: ，你只要一录出来啊，对吧？小米的人看到，咱们又又完蛋了。啊、
1: 嗯呃，不是刚说完。这种视频会促进他们发展，只不过他们不敢。<笑><笑>这不是我说的
0: 。小米电视成精是吧？<笑>哎，刚
1: 才我看到一个他们是哪位用户、啊？完了就挺有意思，他问他问他问苹果什么时候出 A 系列的。对，带有 A 系列芯片的显示器，我说这 iMac、哎、不就是吗
0: ？iMac 它<笑><笑>不能外接啊，它只能显示自己那点东西
1: 。<笑>你都
2: 上系统了，你干嘛不不是？你都上那个那个芯片了，你干嘛不上一个系统？你何
1: 必呢？你这个显示器没必要吧 ？A 系列芯片大材小用了，有点有点有点,有点贵啊。呃、就是它
2: 恰巧上了一个 macOS 来帮你调节这显示器的一些参数、哦哦哦哦，就是、为了这个事情
0: 。刷、嗯、显示器这还有一个问题，这位朋友叫昵称已重置，现在电脑屏幕亮度为什么都不高，普遍四百左右，极少五百尼特
1: ？因为大家都是侧入式背光啊，侧入式背光的话，对光的呃效率损失是非常高的。它毕竟是从显示器的侧边打入，而不是从显示器直下式给你打入，所以说损失还是比较大的。嗯、而且你要想高亮度的灯珠是很贵的，那一个小灯珠。就哪怕一块钱一个是吧？你想做一个一千分区的姐姐，那解决一千块钱呢、啊？你要考虑各种良率的问题，还是嗯价格问题？如果你花嗯、呃，比如说一万多买个 r o g 的显示器是吧？啊，要三百八十四个灯珠呢，非常。我能帮你做点什么吗？哎哎
0: ,哎，你价格问题把 Siri 问出来了、啊
1: ，怎么？他很敏感。他他他他他,他会修显示器吗？<笑><笑>呃，你这个今天
2: 不停在推这个叫什么 r o g 的显示器是吧
1: ？啊，对对对
2: 对，行
0: 。咱直播间的问，就是关于咱直播环境的问题，可以问吗
1: ？嗯，啊，这。没没什么，这专业了吧？这
0: 个这个，
2: 我觉得没有共性，可能就您一个人关心这个我们直播间的分辨率对，对吧？但是我们毕竟是一个聊科技的一个直播间，大家还都是挺想聊聊这个。那
0: 都看
1: 见了，那就说说赵老师咱一点五是吧？咱那个他说他问的是什么？咱那个 LED P 一点几的？一点五的，一点五 P 一点五的。分辨率是幺二四八乘幺六六四的。幺二四八乘幺六六四，你可以把它理解为。呃 ，micro LED 的稍微大一点点的版本 ，huge 就 LED 它还没那么 huge 是吧？就，<笑>嗯，就就,就
2: 对，所以呢，这位同行如果也想买的话，可以联系我们<笑>啊
1: ，对对对对对<笑>啊，可以联系我们办是吧？啊、<笑>
0: 哎，可以，这活咱能干，就是我们的直播间整个是我们的，我们帮你咋样？我们帮你咋样？给你办啥样？嗯、对,对,对,对,对,对对对，只会更好是吧？对
1: 对，给、哎、我揽个生意、啊<笑><笑>一，一套一一条走廊全给你包办了，嗯，没没没问题。这位朋友叫一
0: 往无前，这小米小米粉丝是吧？老师，请问有没有好的投影仪推荐？画质尽量好一些，不用叫老师，我们也回答你，对对对对。哎，咱们也过节了，过<笑>节哎,哎
1: ，媒体老师也是老师是吧？别要骂人啊！
2: <笑>你<笑>你,你全家都是媒体老
1: 师。<笑>哎，投影仪，咱不是做过一些？对，就咱最后
0: 结论是啥来
1: 着？就是。尽量能不买投影仪就不买投影
0: 仪。呃，
1: 同价格的情况下，电视效果还是要比投影仪要好很多很多其
0: 实投影仪，我们那次最后的结论，如果没做到，彭总最后结论是，你除了最大有无限的要求之外，就是尽量买同价位的电视，因为电视在所有的光感上都比投影仪要好，就是除了大小。对
2: ，九十八寸的小米现在多多少钱来的
1: ？前几天打一万
2: 几？一七九九九吧？啊，一七九九。就是我们当时测投影仪的时候，就简单说一下，投影仪的价格差真的太大了，从一百多到几万块钱、嗯，都号称自己的这个投影仪非常。还多的<笑>嗯，但是回去以后你会发现，就一件事就是亮度。
3: 嗯
2: 。你如果说是想无限的提升你的亮度的话，你这个付出代价是非常大的。一个是它真的热呀，它这个噪音啊、嗯、散热啊，就是。对它。对,对对对对，你对你你你风扇嗷嗷的,的转，就是你几乎是没法非常安静的去欣赏一个电影，欣赏一个非常你
1: 好像把空调外机挂在屋内了的感觉。嗯，对对对，
2: 就是真的是那种曾经大电视非常奢侈的时代，哎，你就想要一个一百寸、两百寸的一个屏幕的，啊、嗯，你家里边也不可能有两百寸啊
1: ，人家万一就就大别墅。你如果是像我
2: 们一个正常的工薪阶层的话，嗯、你家里边。一面墙，你摆个一百一十寸就了不起了，已经已经很难出来
1: 那么大对你
2: 很难再有一个更大的了。但其实现在 LCD 的这个尺寸已经上摸到一百二都有
1: 了，已经已经
2: 有了。你为什么不弄一个那个呢？对吧？你不管是阳光，对吧？拉开窗帘怎么去照射的话，它一个自发光的屏幕，再怎么样也比一个被动发光的屏幕的显示效果要好很多。所以这个你弄一个投影仪。呃，这个我我我个人觉得，哪怕是你的公司想展示一下 PPT， 你都应该去优先去选那些电视去、嗯、去直接就给你显示了。家里边用投影仪这个需求，随着大屏幕的价格越来越往下走的话，这方面的需求真的是不是特别大了、嗯。我说一个这个自自己丢人的一个事情，就是说我在三年前还是几年前装修我现在那个地方的时候，嗯、我真的留了一个槽然后那个有一个一百一十寸的屏幕放上去了，装幕布，已经装幕布了，然后并且电动的话，我一次都没有把它降下来
1: ，就是啊，那白装了。彭总，你现在可改成绿幕还能拍视频
3: ，
2: 谁愿意买我们家的那个一百一十寸的电动幕，请私底下联系我，好吧，我给你
1: ，自动分期啊，帘幕
2: 都哎，我给你邮寄过去，我觉得这是也挺傻的一笔投资啊。
0: 哇、哦，你那个时候就准备买投影仪，或者说就已经买衣了投影仪？
2: 不是，当时三年前这个大尺寸电视价格还啊，对,对还，还挺贵的呢。哦、你想要一个一百一十寸的显示效果，你你还真的只能是靠投影仪。嗯，激光电视呢？呃，激光电视的话，我觉得两两种，一种就是说，如果你用它的那个叫什么特别的那个幕
1: 啊，就菲涅尔菲涅尔幕的
2: 话，你整体的价格和这个需要有人上门安装会、嗯。还要超过同尺寸的电视，对电视对，就你千万不要小看那块什么事儿都干不了的一块木，它其实技术含量也蛮高的，对吧？它需要把其他射进来的光线完全的慢反射掉，只把那个固定位置的这个激光给你。反射到眼睛里边儿，它其实技术含量还蛮高，而且幕布贵的，还特别金贵的。纯那块幕布的话，第一它没法卷，它必须要整体的一块大幕布给你上电梯，然后有一些专业的人给你上面去安装。这跟你的电视其实已经是完全一样了。啊，如果你不要这块幕布的话，激光电视真的打到一个普通的那个怎么下拉的幕的话，效果会非常差，就是因为它对于任何一个褶皱也好，或者形变也好，其实是非常非常的。叫什么在意的？嗯，如果说是你想要这么短焦的一个范围，可能就是几十公分就打到一个一一百多寸的一个屏幕的话，你的幕稍微有一点点弯曲的话，你那块彻底就变形了。对，所以你要想买那么好质量的电动幕，电动幕都不行你每次卷上去以后再下来，它一定会有形变的。尤其是你们家再潮一点，对吧？再再去这个，这个这,个这个没法去烘干的话，那你几乎很少有幕能满足激光电视的一个需求。那还干还能干嘛？打在白墙上
0: ，哎呦，那墙也不行
2: 啊、哎。那你买激光电视在干嘛呢？嗯
0: ，那幕布差不多跟那你那台设备本身一样贵，还不要算那个它占的地方啊，然后运输的成本啊，然后安装的费用啊，就还是电视好。嗯
3: 、<笑>还是哎呀，这
2: 是、嗯电视。但不管怎么样的话，嗯、就是激光它起码有一个优势。就是在这个同等价格上，它其实亮度还是还还是不错的。它毕竟是在那个嗯激光的方式，嗯呃就是什么意思呢？就是如果你一定要用投影仪的话，啊对吧？你就想要一个特别大的一个效果的话，肯定还是优先选激光的，好吧？嗯
0: 嗯好，彭总最后再挑个问题吧，啊行，你亲自挑一个，好吧？我也不招了。非常感谢大
2: 家。这个问题就是，哎，彭总你好，不早了，是时候休息了。哎哎哎哎这,这个这不是问题吗？过来挑这个问题吗？啊
0: ，咱可以往上翻一翻，你亲自你亲自执行一个
2: ，亲、嗯、亲亲自免单一个，啊、嗯，亲自免单一个，一个叫做江桥博业的吧，好吧，啊，实、嗯、名老粉问一下，我们为什么评测越来越少了？哈哈嗯。
1: 少了吗？我们嗯，
0: 哦，你这个问题跟你的 slogan 一样是吧？不说不舒服系列是吧<笑>
2: 、嗯？其实你如果天天呃关注我们的聊天节目的话，你会发现其实我们瞎点评产品的机会还是挺多的，<笑>对吧？无非就是我们可能不会去做一些这个特别长的、特别重的一些
3: 嗯
2: 评测视频了。如果你要是真的想知道这个问题答案的话，其实我的答案还是挺沉重的，叫什么意思呢？就是说，嗯，啊、呃，叫做什么？可能，可能观众并不需要我们出一些特别沉重的、特别大的这个评测视频的内容。呃，这句话再翻译过来的话，就是说，呃，就是我们可能非常，呃，下功夫的去出一些这个纯。客观的，真的是不收钱的。我们每一个样品都是自己买、自己去测，然后并且给大家去得出一个结论的话，其实成本远远比你们想象的要高很多。但其实，真正获得的认可和这个大家的真实反馈的话，其实是，呃，其实是不匹配的，对吧？咱们如果说的直白一点的话，其实就是这么回事。呃，导致我有一段时间一度怀疑，就是说可能。呃，不是说大家不认啊，就是说我相信关注我们 i p h o n e 时间很长的人，你一定会非常认可我们做这样的内容的一个价值的。我指的是说市场的一个整体性，就是目前这个市场上整体上来说的话，就是它对这种这个非常沉重的内容、非常独立内容的话，它的认可程度其实没有你想象那么高，真的是没有你想象高。就是真的在意你说的东西一定是独立的，然后你一定要非常，唉。对吧？这个下很多的成本给你说清楚一件事，并且愿意为这件事去付费去买你东西的人，其实，并不是我们想象的那么多，好吧？所以这个事情可能稍微有点沉重，但是我的答案就是说，还是挺挺轻松的，因为我不会放弃这个这个叫什么叫硬核评测这个东西的，只不过我们把它变一个形式，变成这个我们。直播的时候用一些尽可能的通俗，或者说是浅显，或者说大家都能通听懂的语，听得懂的语言，把我们的这个对于产品的一些，呃，对吧，研究成果，啊，或者是比对的成果啊，对吧，很轻松的聊天的一样输出给大家。我们也希望这个内容没什么打折，对吧？内容肯定还是继续独立啊、呃。这个我们，呃，这个这个。评估的一些这个产品或者一些参数的话，都是我们真正去认可的一些结果。嗯，嗯但无非就是以一个非常，呃短轻松,轻松对，或者说直播聊天这样的一个形式去传递给大家，而不是用那种成本很高，对，然后对吧，然后很沉重，然后那个一个视频就二三十分钟那样的形式去传递给大家。我觉得这样的话可能来说是一种比较好的一个平衡吧，对吧？如果你真的还想看这样一些这个嗯独立的有深度的东西的话，还是多关注我们的直播吧。对啊，这是我们五点个关注不迷路是吧、啊？点关注不迷路，好吧。嗯、我们虽然从，呃，这个这个平台选择来说的话，来到抖音去跟大家去聊天的话，呃，我们也是，呃，坚信抖音还是有很多的人在意我们的一些硬核内容的啊。我们也不会说是就，彻底做一些搞笑、轻松，对吧？对完全没有干货、很水的那那种，那不是我们喜欢做的东西。大家了解我们三个人的性格。我们也不会做那样的东西，嗯啊，所以，我们还是会做一些呃评测啊，有硬核的那些评测，但无非就是对吧，形式、嗯、稍微变变,变一点点啊，形式轻松一点，对、
0: 嗯、吧？不要那么重，嗯。好，那今天的直播就到这儿吧，彭总。好的，好的，行，非常感谢大、嗯、这
1: ,这周马上就还还会再见的，是吧？
0: 对,对对对，我们马上会再见的。对对,对对，那非常非常感谢大家，希望大家多多点点点,点一下我们的订阅啊，谢谢大家。那我们下周再见，拜拜，拜拜。